0: y bienvenidos a Qué Rico el Mambo, el podcast sabrosón de Juegos de Mesa. Yo soy Gaceto y hoy, como siempre, me acompañan Guille Soria.
1: Hola, ¿qué tal andáis todos?
0: Yolanda. Hello. Y Chema Pamundi. Hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? <risa> Séptimo programa. Sí,
2: quién lo iba a decir, ¿eh? Sí.
0: Lo decir? <risa> que llegaríamos
2: <risa> tan lejos. <risa> <risa>
0: Bueno, todo, todo un hito, todo un hito para el mundo podcastil. Sí, sí. Eh, nada, hoy, hoy tenemos un programa, como siempre, no, no pensamos por nuestra cuenta y hacemos caso a lo que nos piden nuestros oyentes. Y tenemos un programa muy especial donde vamos a empezar eh, con cómo utilizamos la BoardGameGeek, la página web BoardGameGeek. Luego os hablaremos de nuestro top de juegos abstractos. Y bueno, pero antes de entrar en faena, no sé si os parece que comentemos alguna noticia del mundillo, algún chismorreo, no sé si tenéis alguna alguna cosilla por ahí. Yo tengo una, si queréis, para, para empezar, y, y es que estoy muy hipeado con la campaña de Draco Ideas y de su juego 303 Squadron, que acaba de sacar por Berkami, y bueno, que es un un jueguito que revive la, la batalla de, de Inglaterra a los mandos de un caza británico y bueno, que tiene una producción brutal, no sé si la habéis podido ver, pero con 45 miniaturas de avioncitos, bueno, tiene 16 escenarios, es un juego, creo, cooperativo. Eh, me recuerda muchísimo a otro juego, no sé si habla en el podcast, de Richard Borg, eh, llama de nuestro querido Richard Borg, que es... Eh, eh, la batalla de, de Inglaterra se llama también el talero es súper parecido pero bueno, este es un juego cooperativo a diferencia del de Richard Borg que es un juego competitivo para los jugadores este es un juego cooperativo y, y nada, eh, la verdad que tiene muy buena pinta yo estoy con el hype ahí por las nubes lo que no sé si me voy a meter ahora que sale a cuenta porque con todos los extras y las expansiones pues sale más baratito o me voy a esperar a que salga en tienda porque es porque reconocer que he pecado y me he metido muchos muchas cositas este mes y ya la economía no ha no tanto. Así.
2: Pero os habéis hipeado un poco por, porque teníais ganas de hipearos, ¿no? Porque he estado mirando la campaña, me la has comentado antes, y porque no recordaba, y cuando he visto entrar en la página de Berkami sí que me sonaba haber visto noticias del juego, pero eh, hay muy poquitas imágenes, ¿no? Hay muy, en realidad hay poca información sobre cómo... O yo no la he sabido encontrar. No.
3: Mm. A mí me no, pasó no, lo métete. mismo, Chema, ¿eh? Porque vi a Gonzalo metido o hablando de él, a Vander, a un montón de gente en Twitter, me metí y no, no me dijo mucho la campaña. Eh, pero no sé. Mm, a ver,
0: a Tumas, ver sí. sobre eh, eh, No sé, de eh, Imágenes tiene un porrón. Este es un juego además más que ya salió por Kickstarter en su edición bueno, en, en, en inglesa, imagino. ¿Vale? y ahora Dracuidas la saca eh, su versión exclusiva en español vale o sea que ya tiene cierto recorrido eh, y es que la campaña si os metéis ahí a BerCami ya vais a ver que es puro colorido solo aviones cartas bonitas de pilotos <risa> oye eh, se puede eh, jugar en solitario no sí daditos <risa> incluso eh, pues, un librito expansiones lo tiene todo lo tiene todo no le falta de nada meteros en serio eh, es 303 tres Escuadrón BerCami ya veréis qué campaña
2: pues le echaré... El, me lo miraré con más
0: cariño. Yo, a ti te pega. Por
2: eso te sí, lo digo. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, luego os mando el link, pero bueno, me, me llama mucho la atención, ¿eh? Y nada, no sé si vosotros si, si habéis picado con algo o queréis comentar algo porque, bueno, también esta semana ha sido lanzado... ¿no? un nuevo juego de, de common o camon o como se diga sí.
1: <risas> el, el tercero digamos de la trilogía de, la trilogía, de ¿sí? las mitologías del señor eh, Eric Melang ah, han puesto el Ankh, se llama dioses de Egipcio, eh, que es la continuación un poco de ideas aunque no es exactamente igual del Blood Rage y de, 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 de ay el de Japón ahora no sí. me sale el nombre
0: Rising Sun el es Rising Sun, Sun. ¿no? eso
1: y bueno, pues por ahora empezó ayer y parece que no les va mal Y este ha sido en el que he picado yo es Mucho plástico, no vamos a negarlo Y luego unas miniaturas impresionantes Un sistema de juego de mayorías Y por ahora lo que he visto con los stretch goals Es que muchas piececitas de cartón que te las van convirtiendo en plástico Así que aún más
0: plástico y qué te iba a decir, Guille. Eh, si sí, otro juego de mayorías, como los otros dos, has, no sé si has tenido tiempo de echarle, de investigar más a fondo. ¿Tiene algo, eh, no sé, único, original, unique mechanics, algo especial?
1: Seguro que no tiene, partida. pero yo en los es solo meterme y esperar a que me lleguen, y para esperar. a leer las instrucciones. Soy poco. Yo, si me gustan los colorcitos de la pantalla, entro.
2: Sí, yo, esto, esto que hace mucha gente de no, yo me bajo el reglamento y según. Yo, es que nunca lo hago. O sea, bueno, alguna vez lo habré hecho, pero es muy raro. O la campaña me entra o no me entra. A veces tengo dudas, pero es por consideraciones que tampoco me va a solucionar leerme las reglas, porque a veces son como First Drafts de los que tampoco puedes esperar que, que, que te digan cosas definitivas sobre el juego. Entonces hay mucha gente que está muy a tope leyéndose las reglas en cuanto las cuelgan y yo no lo hago casi nunca, no sé vosotros.
3: Yo, si acaso algún vídeo que cuelguen sí. con el prototipo o lo que sea, eso sí, de alguna partida de muestra o explicando por encima las reglas, pero leerme las reglas lo he hecho eso muy poquitas veces y, y no, como que paso un poco. Uh -huh.
0: Yo no lo hago ni cuando recibo el juego, como para. Sí, que exacto. Yo, como... <risas>
1: Yo en Kickstarter, no, en otras cosas, cuando voy a convenciones y demás, sí me leo reglas antes. A mí no me importa leer reglas, pero es que en Kickstarter, exacto, te dan ahí un boceto a las reglas y dices, puede ser o puede no ser. Entonces, no, es un poco que te cuentan y luego... Aquí me he metido porque el Rising Sun me pareció chulo, el Blood Rage me pareció chulo, pues... Ahora hay que enterar. Yo lo que he estado haciendo...
2: No me he estado metiendo en Kickstarters, lo que he estado es corriendo como un loco a todos los Kickstarters en los que estaba metido, intentar convencerles de que, como no sé cuándo voy a poder salir de Madrid, convencerles de que me lo envíen a Madrid, el Kickstarter, ¿no? Porque los tenía todos eh, puestos sí, para también. que me lo, me lo enviaran a mi dirección de Barcelona y es en plan, oye, por favor, que tal, coronavirus, no sé cuántos. Y tengo un par que lo he conseguido, pero hay uno que me han dicho que ya estaba como en preparación el pedido y que no saben si, si llegarán a tiempo de cambiarme la dirección. O sea que...
0: O sea, has pedido de los que ya tenías previsto sí, sí, que, de te, los que, ya estaban, que
2: te fueron a llegar. Que ya estaban
1: Aunque cumplidos que llegar y ya ya estaban...
3: Ahora.
1: Sí, 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 exacto. Sí, porque además, algunos de ellos, porque a mí sí si me han llegado algunos, los he podido interceptar y te, se lo pides a la compañía de transporte, te mando un correo y les dices que te lo manden a otro lado. Pero claro, siendo la misma ciudad, normalmente no hay problema. Eh, pero claro, ya al cambiar de ciudad <risa> probablemente sí, no, 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 te toca pagar. Sí, sí. Bueno, lo tengo asumido. Pero vamos. luego
0: Sí, perdona, Guille, ¿qué decías? No,
1: que, que tú lo intentes, que ya te digo, a mí de varias me mandan el correo del transportista y tú se lo, lo intentas y normalmente lo cambian. También los transportistas yo creo que al final prefieren cambiarlo y llevarlo a un sitio seguro que tener que ir dos veces, que tener que, que gestionar una vuelta.
0: sí Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, o sea que solo hemos pecado Guille y yo, no tenéis no os habéis metido a nada, yo, Cero. El Chema. Cero, ni no.
3: Kickstarter no, me... ni en tienda, ni no. en nada o sea, me está viniendo súper bien para cumplir el objetivo que me había puesto en fin de año.
2: Sí, tu objetivo... Hoy he visto tu estantería de juegos en Twitter. Sí. Tu objetivo lo llevas... Lo es fenomenal. Cuatro jueguecitos tienes. Oye, pero,
3: ese, pero es, esos juegos son los acumulados durante un montón de años. De verdad, que llevo un mes y pico o dos meses sin comprar el juego. Ya, o
2: sea, tú te, Vamos has, infla a Hombre, te has inflado... decir febrero. más te vale tarta, porque no te queda un huevo. Te has inflado comer tarta Eso. antes de decir, me pongo a dieta.
1: <ríe> Como debes, ¿eh?
3: Exactamente. Bueno.
1: Pero tú tienes que hacer el, pro el... Yo todos los años me propongo lo mismo. Este año no voy a comprar más juegos. Voy a seguir comprando los mismos.
2: <risa> se, mira, tú por lo menos o sea, no te engañas. Todos.
1: Exacto.
3: No, yo he comprado de verdad muchísimo menos en lo que llevamos de año. Pero es que me lo están poniendo muy fácil. Pero sí, pero sí ¿eh? Y Kickstarter, cero. O sea, no he entrado en ninguno este año todavía.
2: Sí, es lo que comentamos. Que... He perdido un poquito como la, la, el ansia, las ganas de meterme en, en crowdfunding, no lo sé. No sé exactamente sí, mm. en cómo cómo engancha esto con el tema de, de la pandemia. Yo en
3: general, de verdad, todo, no sé, últimamente no pienso en cosas, ni en ropa, ni en juego, ni en nada que no sea comprar lo básico. No sé por qué, pero yeah. pero, pero es así. Lo que necesitas y, y, y listo.
0: A ver, bueno, volveremos, volveremos. El efecto... El efecto contrario. Ya me he metido en tres Kickstarter este mes. Y es porque yo creo por, por estar en casa en el sofá en vez de en otro lado y, y tener más tiempo de, de lo que debería. Y he caído en tres, pero bueno. Oye, por cierto, no ahora
2: que comentabais de de cool or Not, ¿habéis, habéis leído la noticia esta de, que, de la auditoría que les querían hacer y tal? Yo es que sí. me la leí dos veces y no acabé de entender exactamente por dónde iban los tiros.
1: Bueno, parece más bien que les están haciendo una auditoría y que no han llegado a un acuerdo en todo y que quieren evaluar alguna cosa más. Eh, esto puede suponer desde nada. Es muy común en las empresas y más en una como tan grande que cuando te llegan en la auditoría en un momento no todo quede claro a que en efecto tengan un problema y sea una estafa Ponzi y, y, y se queden con algo de dinero de la gente ya, ¿no? Y yo seré uno de los que habrá pagado. Pero lo que se ha dicho por ahora es, en efecto, hay unas discrepancias en la auditoría y además les han retirado por eso las acciones de bolsa, ¿vale? De la, porque ellos están en la bolsa de Hong Kong. Pero no tiene por qué significar nada malo eso, ¿vale? Porque a veces, oye, hay discrepancias en la auditoría y te pones de acuerdo. Y cualquiera que haya visto cómo funciona una auditoría o la contabilidad de una gran compañía, Mm, es todo un conjunto de buena fe, suposiciones y hay que ponerse de acuerdo
2: bueno, bueno, mejor es que la, la noticia era, era un poquito apocalíptica, tal como o sea, no la noticia en sí, sino los comentarios alrededor, oh, Culpinion cool nos va a cerrar ya verás, van a dejar a la gente colgada con los kickstarters
0: Puede ser, bueno, ¿eh? ya sabes, como siempre es posible,
1: esto. ¿no? Pero
2: hombre, sería un sería un terremoto, ¿eh? Sí. Según está el mercado, sería un terremoto que, que culminó? no chavara.
1: Hombre, desde luego, los de Kickstarter, Kickstarter lo notaría mucho como sí. plataforma, porque eh, a raíz de esto mucha gente perdería la confianza en otro. y luego en el mundo del, del juego. Ahora mismo, yo no sé si es eh, en el juego de especialista, digamos, vale, contando cosas como Hasbro, Lego demás, pero nuestro mundo debe ser el cuarto o el quinto por tamaño.
2: En Kickstarter dices...
1: No, en el mundo bueno, del juego de y ah, sí, vale, 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 como editorial. Como editorial vale, y vale. como empresa. Sí, sí. Es que descontando eso, cosas como Games Workshop, Asmodee, mmm, yo no sé si ya está detrás ¿eh, de Asmodee. sí. sí.
2: Y aparte es una empresa que marca mucho marca mucho el camino, o sea, es una empresa que cae muy mal a mucha gente, yo entre ellos, por el tipo de juegos que hacen y por, por la política esta que tienen respecto a los kickstarters, que los utilizan como una preventa encubierta y tal, pero es verdad que, que es una empresa que ha enseñado mucho a las demás a nivel de distribución, de diseño de juegos, etcétera.
1: Ah, bueno, hay un detalle, perdona, eh, que, que me ha sorprendido en el ANC. Que por primera vez hay una edición en otro idioma. En, eh, bueno, perdón, no sé si por primera vez, ¿vale? Tampoco soy un gran experto, pero yo es la primera vez que veo que en una campaña de Zemon eh, uh -huh. pongan una versión en otro idioma. Han puesto una versión en francés del juego. Ah. Que normalmente es, No, no, versión en inglés y luego lo traduciremos, pero te aguantas. Pues en este me ha sorprendido. No sería. Puesto en
2: francés. No sería el juego de, de diseño francés originalmente o algo así.
1: No, porque es Eric no, Melan, que ah, vale. yo creo que es estadounidense.
0: A mí lo que me ha llamado la atención, que no me ha parecido tan caro, no, la caja base, 100 euros, digo, bueno, caro, pero con esas minis y todo ese rollo, me ha parecido, bueno, pues, precio de mercado ahora. Lo que me ha sorprendido es lo caro que es el envío, que al final es un tercio del precio, como 35 euros para España,
1: Guille. Sí, eh, los envíos están subiendo mucho. Y es lo sí, que no. en un momento dado puede que Kickstarter le acabe doliendo, pero y ya las últimas campañas de Zemón van por esos precios ah, Ellos amigo. además, además ellos ya suponen cuando te dicen ese precio que te van a mandar dos cajas porque habrá una del juego y otra de con los stretch goals aunque por ahora es verdad que llevan yo creo 7-8 miniaturas más solo, más muchos componentes en plástico Pues bueno, ellos y se cubren y normalmente suelen respetar, y si dicen un precio, está en ese precio.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, ese ha sido el apartado de chismorreos. Se vienen ahí kickstarts interesantes.
2: Ah, bueno, si queréis... Yo tengo uno más no. eh, que mira, servirá para enlazar con el tema. Y es que me he esta mañana que la semana pasada se murió un matemático, John Horton Conway, que era un tío que había hecho muchos trabajos en, en cuanto a teoría de juegos y, y tal, y es como uno de los, de los padres de los, de los juegos abstractos. En cuanto a estudio de posibilidades matemáticas y tal, desarrolló un juego que se llama el juego de la vida, que se ve que se utilizó para, para establecer eh, fórmulas matemáticas a la hora de solucionar eh, partidas perfectas de Go y cosas así. No es un tío que fuera muy conocido a nivel mainstream, sí. pero bueno, mira, o sea, relacionado con lo que vamos a hablar hoy, es curioso, ¿no?
1: Sí. Desca muy bien. Descanse en paz. Sí, sí. Y nada, Descanse que, que, que queda una película un, para que le conozcamos. Perdón.
3: Hay un documental sobre el Go muy chulo en Netflix, o por lo menos estaba hace sí. un tiempecillo, muy recomendable. Sí,
0: yo lo vi, está muy chulo, mm. el de que juega contra la máquina, sí.
3: Sí, inteligencia artificial y el Go.
0: Sí, muy chulo, muy chulo. Pero bueno, antes de entrar a, a nuestro top de juegos abstractos, que va a ser el cuerpo del programa de hoy, nos preguntaba un oyente que cómo, cómo hacíamos uso de la Board Game Geek, la página web de la BGG, que todos conocemos. Eh, o Guille, tú que, que eres más ducho en esto, no sé si quieres explicar un poco, por si hay algún oyente que no conoce la Board Game Geek, así brevemente...
1: Bueno, la Board Game Geek eh, es una base de datos principalmente, está, se creó como una base de datos sobre juegos eh, y es la mayor base de datos y ha ido creciendo de manera por lo menos geométrica casi diría eh, y hoy en día es eh, la referencia. Eh, casi todos los juegos que salen están ahí, muchos de los que se han publicado. Eh, entonces, es una base de datos, cada juego tiene sus propios foros, sus propias aplicaciones, tienes eh, reglas de juegos, eh, y luego además puedes tener tu usuario, donde puedes guardar tu colección, puedes apuntar partidas, bueno, se puede hacer muchas cosas. Entonces, la ventaja es que al ser la más usada, eh, muchas de las compañías están, muchos de los autores están. Es en el sitio donde a veces preguntas, dudas sobre un juego y te responde su autor en poco tiempo. Entonces es eso. Desventaja. Está en inglés. Entonces... sí.
0: Bueno, yo os lo, os lo comentaba, me parecía curioso que comentáramos un poquito, ¿no? porque, porque hablando, yo soy un poco manco para, para esto de la tecnología, y, y hablando con colegas, con amigos, cómo la usaban y tal, pues aprendí muchas cosas y me parecía que, bueno, que, que, que seguro que el oyente puede sacar algo en claro de, de las diferentes formas de, de cómo sacar el partido de esta plataforma. No sé si, Guille, tú que ya que te, que has, te has arrancado, si, si quieres explicar qué uso haces tú de la BORGEN GEEK.
1: Bueno, pues yo, a ver, yo principalmente yo empecé a usar la BORGEN GEEK para descargarme reglas en inglés de juegos alemanes. Eh, luego ya, poco a poco, fue metiendo mi colección, eh, mis partidas jugadas, para luego poder llegar en un momento dado a ver si has jugado un juego o no clasifica le vas dando puntuación a los juegos, que esto te permite. Y a mí, por ejemplo, su clasificación siempre me ha parecido una herramienta muy útil. Yo siempre le digo a la gente que si un juego está bien clasificado en la BGG, míralo, no tiene por qué gustarte, pero normalmente un juego bien clasificado de una temática que te guste va a ser bueno. No llegan ahí por nada. También es verdad que no tiene la verdad eh, universal, un juego que esté en el 10.000 puede ser maravilloso para tu grupo yo tengo juegos que están por encima del 10.000 y seguro que me gustan, pero es eso, luego también puedes ver que, que han jugado tus amigos se puede ver comparativas yo cuando quiero ver sobre un juego o no eh, suelo mirar, aparte de las puntuaciones, una cosa que me ayuda mucho es leer los comentarios de la gente que lo pone muy mal y muy bien porque te da más una idea, porque yo, lo veréis luego, a mí, por ejemplo, en el tema de que hablaremos después, no me apasiona. Yo puede que valore peor un juego, pero diga, oye, es que este juego es un wargame muy duro y no es mi tipo de juego. O a mí los juegos muy sociales, de roles ocultos y demás, no me apasionan. Pero lo pongas y digas, oye, para mí este juego es un 4, pero porque tal. Y tú llegas y digas, oye, a mí los juegos de roles ocultos es lo que más me gustan. Pues tu 4 no es referente.
0: Mencionas una cosa que me, que me parece muy curiosa porque a mí me pasa lo mismo. Creo más en los comentarios del usuario común, por así decirlo, que de un reseñador. <risa> y, y, y me hago una idea más, más aproximada con los comentarios reales de la gente de, de a pie, que, ¿no? que, que le gusta o no le gusta, que, que, que una reseña los comentarios
3: en los comentarios de cada juego pero no en los foros ¿no? sino en los comentarios en la ficha de, del juego
0: claro, de, el, de cada el... juego Ahí tú ves que pone comments y ¿no? sí, eh, sí, rates sí. y la gente lo, eh, lo valora yo y eso casi,
3: casi que no lo uso yo en los foros sí que me meto de cada juego porque cada juego tiene una ficha con un foro eh, y el foro además está dividido en un apartado de reglas, de sesiones, de reseñas y tal y ahí sí que me suelo meter, pero en los comentarios pocas veces entro de, de los juegos porque no sé por qué, pero no me inspiran mucha confianza. Además, hay gente que hace unos comentarios como muy muy que no, no sé. Me cuesta encontrar cosas que me ayuden a decidirme por un juego ahí. Sin embargo, por ejemplo, las estadísticas de la BGG me parecen una chulada. Y utilizo muchas aplicaciones, esto además le apasiona a Chema, el tema de las partidas guardadas y, y contar cuántas partidas llevas. y A mí eso, sin embargo, me encanta. Hay una pestaña de estadísticas de cada juego donde puedes ver, pues... Pues eso, la, lo que se ha jugado durante el tiempo, eh, cuando han sido las últimas partidas, eh, yo qué sé, eh, muchas cosas. Muchas estadísticas también puedes ver cuántos ¿Dó, juegos ¿dó, tienes. ¿Dónde en... está esa pestaña? Pues, a ver, ¿te metes en, el, en un juego en ¿Cómo concreto? ¿Cómo es? De todas maneras, ¿Sí? comentaros también que eh, en el rincón de Legacy... Eh, me invitaron hicimos un programa de dos horas hablando sobre eh, BGG, porque a mí me encanta. No soy una power user, pero mm, me, me gusta mucho el tema de la BGG. Y ah, stats, entonces, tío, dentro de raro, cada juego, stats. tú entras en cualquiera, stats, exactamente.
0: Hostia, no, no voy a y,
3: y ahí vienen como las estadísticas de todo. El número de comentarios que se han hecho sobre el juego, eh, la posición en el ranking, cuántas partidas se han jugado, eh, quién lo vende, quién lo tiene. Y a mí me encanta ver eso.
0: ¿Lo ¿Ves como es interesante? Siempre se descubren cosas nuevas. Qué maravilla. Pues <risa> se va tú como...
3: No eso, que, que, no. Que, que el que le guste todo esto, que busque el programa ese que hicimos en el rincón de Legacy, que, que yo creo que quedó chulo
2: pues yo yo utilizo eh, Burgen Geek un poquito como si como la lo utilizo de manera bastante funcional como si fuera Wikipedia de la misma manera que utilizo la Wikipedia por defecto para entrar a mirar hostia esta película de qué año es o eh, el autor de este libro que más escribió pues muchas veces utilizo Burgen Geek para, para consultar los básicos de un juego eh, del que me quiero informar más entonces busco directamente entro en Google pongo el nombre del juego BGG o sea el nombre del juego seguido por BGG Entro en Board Game Geek directamente y me miro el rating, me miro eh, las reseñas, sobre todo, me miro si hay video reseña. Tengo dos o tres reseñadores de referencia en Board Game Geek, que son Tom Basel, eh, Marco Arnaudo, Marco Wargamer, que es un italiano bastante cachondo, sí. que todo le parece. Todos los juegos le parecen fantásticos. This game is fantastic. Siempre lo mismo. <risa> pero me mola mucho los análisis que hace. Más allá de la, de la puntuación que luego le da al juego, que tiene una tendencia que le guste todo, luego los destripa muy bien. Entonces, pues, si no encuentro reseña de alguno de los dos, uh, me voy directamente a las reseñas escritas y ahí pues leo las diferentes opiniones y me formo una opinión propia en base a lo que dicen unos y otros. Y luego, aparte, alguna vez, para juegos que tengo y que creo que necesitan algún apoyo y tal, pues me descargo eh, hojas de ayuda... Eh, ¿Sabes? Eh, separadores, marcadores, este tipo de historias, que hay un, alguna gente que se lo corra mucho. O sea, por ejemplo, el ah. Fortuna Glory, que es un juego que me encanta. Eh, yo me tuve que bajar un reglamento que hizo un sueco, un danés o algo así, que el tío cogió el reglamento del juego y lo reescribió de manera inteligible y reordenando todas las reglas y tal y es mucho mejor que el reglamento oficial entonces aquello me lo bajé, me lo imprimí y es el reglamento del que tiro para, para explicar el juego y para jugarlo y para consultar y esto con algunos juegos lo hago sí. más allá de esto, alguna vez he comprado en el Marketplace eh, tanto en, el, en juegos que vende la gente como, como en la tienda que tiene Borgen Geek que a veces venden promos o componentes de juegos especiales yo recuerdo que allí me compré las cartas promo de, de Ghost Stories que bueno las estuvimos comentando el programa pasado, que habían cartas de Chuck Norris, de Jean-Claude Van Damme y tal, me, me las pillé allí, y, y básicamente este es el uso que le doy. Aparte de eso, muy poquita cosa. Tengo cuenta, eh, nunca me acuerdo la contraseña que tengo, y cuando me acuerdo y consigo entrar, digo, ah, mira, este juego voy a puntuarlo, pero...
3: Pff, no apuntas es que, tus vamos, cosas ahí, ¿no? ¿no?
2: No, no apunto, a o sea, de vez en cuando apunto la puntuación de algún juego, pero se suele quedar desfasada al cabo de un tiempo y no la reviso. Mm. Y me fascina la gente que anota las partidas y cuando sí. las ha jugado. Yo, yo recuerdo yo cuando era adolescente apuntaba las pajas que me hacía Esto lo, re <risa> lo recuerdo con mucho cariño. Sí, sí, sí. Hubo, hubo un año que fue pues... muy intenso en el que, en el que me hice 500 y, y recuerdo que hubo, lo celebré con los amigos, en plan. Hostia, a llegaba... pero, pero
0: ya más allá de eso, luego no... Eso, eso sale a más de un al día, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: Pero más allá de eso, luego no, no, no he sido mucho más de apuntar este tipo de historias. Entonces, me, te lo juro, que, o sea, pero no lo digo como una crítica, es que eh, me produce mucho interés la gente que marca las partidas a, hasta el extremo de poner eh, mucho detalle, de puntuaciones, duración de la partida y tal. O sea, sí. es una cosa que me deja loco.
3: Pues yo lo hago y además me encanta porque al final es como un diario y después, eh, eh, años después, pues lo podré ver y veré la partida que jugué tal, que sí, que tienes un recuerdo en la cabeza de la partida, pero luego puedes ver cosas, las veces que has ganado, las veces que has perdido, que, que a mí también me gusta ver esas cosas. Eh, yo utilizo, bueno, yo no sé si vosotros utilizáis aplicaciones. Eh, ¿De qué tipo? Aplicaciones, sí. quiero decir, relacionadas con la BGG.
2: Ah, Yo, vale. No, ejemplo, no sabía que existían aplicaciones relacionadas con la BGG.
3: Claro, Chema.
2: Yo era BG, BG Stats. Yo de verdad vivo sí, Por el ejemplo. siglo XIX
3: todavía. Mira, hay una muy chula que se llama eh, Geek Group, que también se pueden ver un montón de estadísticas de cosas. <risa> ¡Viva la estadística! Y BG... Eh, BGG Stats, la que decías tú Gonzalo, pues eso para apuntar las partidas, yo apunto comentarios sobre la partida, sensaciones que he tenido, eh, cuando repito eh, pues eso quién gana, quién pierde, la puntuación a mí me gusta guardarlo todo he empezado hace un poco, ¿eh? relativamente antes solo apuntaba este juego lo he jugado y punto pero desde hace un añito por ahí, lo apunto todo y me encanta
1: el metajuego Hombre, Yo también, yo apunto solo qué partidas he jugado y es curioso, luego lo miras yo llevo apuntándolas desde hace un poquito de tiempo, desde 2008 y ver cuántas veces has jugado un juego, qué juegos tal, salen, salen cosas curiosas
0: Yo igual, yo apunto desde hace un tiempo pero más que nada por aparte que se me olvidan muchas veces sobre todo las, me gusta ver que, que estoy amortizando el juego porque a mí me, me, es algo que me asocia un poco el, el, el tener juegos que no que no le estoy dando uso me, me genera un malestar y caro sabéis lo que
3: hacía yo al principio de empezar en esto yo yo tenía un excel con el coste por partida de cada juego
2: Hostia. <risa> de verdad sabéis que es, hay terapias ¿no? que os pueden ayudar es... <risa>
3: No, de verdad, ya, ya no lo hago, ¿eh? ya lo dejé Pero oye, que todas estas cosas Te sirven también Para ver eh, Joder, pues Cuánto tiempo hace que no juegas un juego ¿Sí? Que lo tienes ahí olvidado Pero que se te olvida de verdad Y a lo mejor te encanta y dices Jolines, que hay que jugarlo más, coges, lo sacas tal. No sé, yo soy feliz
0: no no Yo respeto máximo eh Bueno, es eso es eso es lo importante. Sí, sí. No. Yo, eso, hombre,
1: yo que llevo muchos años apuntando partidas, yo os digo desde el 2008, es curioso cuando llegas a juegos o juegos que te parecen buenos o qué tal, y de pronto llegas y dices, pero si no tengo ninguna partida apuntada a este juego, hace ya más de 12 años que no lo juego. Así que. Eso, eso,
0: eso me pasaba. Cuando, eh, por eso no me gustaba. Tampoco, no me convence lo de anotar las partidas. Porque dices, vale, voy a echar un grande. Y yo, ¿cómo? Pero si el grande me habré echado 70 partidas. Si no tengo ni una. Y esto está despasado. Entonces ya empezaba a rayarme con que no tenía ninguna validez. Entonces metí como estándar de esos grandes juegos del 2000. Eh, me metí, pues yo que sé, al Power Grid, al Grande, al Catán, etcétera, Les metí yo creo que 20 así por poner algo.
3: Qué tramposo, Gonzalo. Y
0: ese año. No, porque al revés, los juegos que más me gustan sí, sí, sí. Eh, no, 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 están ahí vacíos. Es, es como un ultraje a ellos. Pero bueno, bueno ya a mí me gustaría también comentar... Eh, yo lo, lo utilizo últimamente, aparte de lo que habéis comentado. También veo reseñas. O sea, me gusta ver los comentarios comentadas. También veo reseñas. Me gusta Tom Basel. Me gusta Game Boy Geek para juegos, para fillers o parties. También me gusta Shut Up and Sit Down. Eh, y pocos más. Y, y Mar Marnaudo también me gusta. Eh, lo que utilizo que es que tú puedes crear unas listas muy chulas también me enseñó Preacher este verano eh, de hecho por eso quería comentar hablar de la Borgian Geek que tú puedas crear unas listas pues yo que sé que eso sí que me gusta mucho, por ejemplo, juegos que te falta por estrenar, y bueno, cada vez sí. que, le, que estrenas uno, pues lo vas quitando la listita, o tu wishlist, los juegos que quieres, etcétera, que me pareció muy útil y luego lo que sí que hago uso desde hace un tiempo, y que mmm, es para comprar juegos, comprar juegos que, que ya no están en distribución que, que bueno, que, que son que los venden usuarios y he encontrado auténticas joyas imposibles de encontrar gracias a la Board Game Geek no te suele salir barato, suelen ser juegos... No, yo, no, no estoy hablando de esos juegos que están a 200 300 euros, pero bueno, no son juegos baratos, sino que al, al precio que, que corresponde, pero que son muy difíciles de encontrar. Y, y es, es la manera más fácil que tiene de encontrar juegos imposibles de encontrar. No sé si vosotros compráis por ahí también. ¿Algo? Yo alguna cosa he comprado. Sí. Sí, sí.
3: El Studio Emerald, sí. la primera edición, lo compré allí cuando todavía era asequible. Eh, Gonzalo, lo de las listas que has dicho, eh, yo no sé si te sí. referías a eso, pero la BGG te lo hace automático, lo de los juegos eh, que no has jugado nunca, ponértelos en una lista. ¿Ah, sí? Sí, sí. <risa> eh, eso pues, en, pues en la sé. parte de colección eh, puedes sí. eh, crear una colección eh, creando un, una serie de filtros eh, pones los que no tienen partida, o sea que posees eh, como aún pero sin pero sin partida y te lo, sí, te lo genera automáticamente el listado
0: ah bueno algo algo así dice creo ¿eh? entonces creé como un destacado no entonces pongo wishlist entonces o no lo sé bueno no sé pero, bueno, bueno, pero que hay muchas posibilidades asesora. que
3: la gente que investigue sí. porque sí sí, sí.
0: pero sí, hay
1: tampoco mucha... hay que mirar los juegos que tienes y que no has jugado qué cosa más incómoda
0: <risa> otra cosa también eh, es suscribirse a, a parte de juegos eh, a ferias o a, o a temáticas que yo que sea o a, o a mecánicas incluso a categorías te puedes suscribir a todo tipo de cosas que es inimaginables entonces si quieres estar informado pues por ejemplo ahora que vamos a pasar a hablar de juegos abstractos pues te puedes te puedes unir a esa suscripción en fin, bueno, hay un montón de posibilidades con Aurora Que por cierto, un año miré, ¿sabéis que estaba entre las 20 webs más vistas en Estados Unidos? Hostia, nada más. Hostia. Y nada menos. Sí, sí. Eh, bueno, cuentan las visitas también, claro, de fuera, pero, pero vamos, que era una, una página muy visitada. O entre las 100 más vistas o algo así. Hombre, es que ha crecido mucho, ¿eh?
2: Incluso a nivel de, bueno, todas las opciones que estáis diciendo y o sea, es, una, es una herramienta muy potente.
1: Que no olvidemos que actualmente de, me parece que por lo menos paga el sueldo a seis personas y cosas a más colaboradores. Que dices, no está mal, ¿eh? Para una página web de la que vivan seis personas.
3: Y seguro vivirán bien, ¿eh? Porque si es de las más vistas en Estados Unidos... No sé.
0: Bueno, y con el crowdfunding este que hacen todos los años para, para que se mantenga, yo veo ahí que la gente dona sí. bastante. Y me parece bien porque, oye, al fin de cuentas, yo, vamos, yo lo consulto casi igual que el periódico.
3: Sí, <risa> todos, los todos los
0: días. Sí,
1: sí Yo también.
0: Yo también, yo también. Sí. Muy bien. Pues no sé si queréis eh, añadir algo más y si no pasamos ya a la siguiente sección. ¿Alguno os apetece comentar algo más de la Board Game Geek?
2: Mm, no, simplemente que quizás habría que analizar el peso que tiene el ranking de, de la BGG en cuanto a influencia en, en la industria y en el público y tal, ¿no? O sea, el rollo de que el número uno de la, de Game Geek mm. eh, tiene muchísimo peso, los diez primeros de Borgen Geek tienen muchísimo peso, el algoritmo que utilizan para, para filtrar las puntuaciones, etcétera, O sea, quizás eh. se le da demasiada importancia a eso.
0: Yo, yo tengo una teoría personal, por supuesto, pero desde que el Twilight Struggle dejó de ser número uno, ya... Parece, me, ya no creo en ese ranking
1: bueno, como está el Glumhabe me sigue pareciendo un ranking Correcto, maravilloso ¿no? <risa> bueno,
0: pues, sí. pero, pero bueno, lo que dices yo creo que viene un poco a colación con lo que comentamos antes que hay mucha más gente en la ficción entonces eh, eh, bueno pues eso es, es difícil que los juegos antiguos se mantengan ahí en el top 100 eh, eh, bueno que es un poco reflejo también yo creo ese ranking de, de los tiempos que vivimos ¿no? de mucha novedad mucho juego nuevo más más, más público y, y bueno pues eh, tenemos lo que lo que somos ¿no? no me parece para nada mal el ranking y bueno como referencia así un poco lo que decías tú antes Guille ¿no? un juego que tiene un 5 un 6 un pues probablemente no sea bueno o, no sea eh, un juego maravilloso y un juego que tenga un 7, un 8 pues, eh, pues tendrá sus detractores o no pero, pero bueno pues es, es aproximado me parecen más o menos acerca es, es, sí. es muy útil
2: como sí, guía es sí. muy útil como guía pero eh, no es la biblia no es la biblia no, y pues, hay que no. entender que no es la biblia o sea es que estamos hablando de, una, de un ranking en el que el ajedrez está el, el 300 y pico y luego te encuentras juegos absolutamente chorras entre los, entre los 100 primeros O sea, el código secreto Está al 70 y pico Y el ajedrez está al 300 y pico O sea, tienes que tomártelo eh, With a grain of salt O sea, lo tienes que coger con pinzas El tema de la, del ranking de Board Game Geek o sea, como guía general, lo que habéis dicho de ver que hay un juego que tiene un 7 o más, pues dices, vale, me inter es interesante. Si tiene un 6 o menos, investiga por qué tiene un 6 o menos. Pero ya establecer que no, es que mira, el, el ¿quién es el número 1 ahora? El, el Gloomhaven, ¿no? El Gloomhaven. el Gloomhaven. es mejor que el Brass porque le saca cuatro puestos. Pues este nivel de, ¿sabes? Yo, de, de, el el ranking... picking, no.
3: El ranking hace mucho tiempo que no lo sigo y me ha dejado un poco de servir como referencia, pero al principio de empezar sí que me servía un montón. Y ahora yo me fijo en, el, en el, del número al, eh, del 1 al 100 y casi todos los juegos o los tengo o los he probado. Y, y entonces yo creo que significativo es. Y yo creo que a todos nos ayuda, es lo que ha dicho Guille un poco. Y, y bueno, y tú también, Chema, no es la Biblia, pero como referencia es lo más. O sea, es que lo tienes todo.
1: Yo es que eso, la frase es eso. con un juego sea el número de uno de la BGG, ¿va a implicar que me tiene que gustar? No, pero si ese tipo de juegos te gustan, es bastante probable sí. que te guste. Sí, 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 es un buen resumen.
2: ¿Y Luego tiene el,
0: el efecto contrario, digo, que hay juegos que, por ejemplo, que están en el ranking en el puesto 1.500, 1.200, 2.000, incluso 3.000, y que son, son muy buenos juegos, uh -huh. eh, eh, que si lo, si lo pones en contexto esa, 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 esa posición, dices, coño, es que eh, en la, la game Geek puede haber más de 100.000 juegos, ¿Sí? ¿sabes? O sea, que, que un, un juego que esté en el 2008, pues... Eh, pues puede ser un buen juego, ¿sabes? No, no, y luego no le, necesariamente es malo.
2: El efecto bola de nieve. O sea, que un juego que es, lo publica una gran editorial, tiene un montón de opiniones y tal, pues hay tendencia a, a valorarlo mucho más que un juego de una editorial pequeña, a la que no conoce nadie, etcétera, ¿sabes? O sea, en cierto modo, un, algo como lo que le pasó a, a Terraforming Mars, a mí resultó un poco sorprendente que subiera tan rápido, ¿no? Porque...
3: Pues el Terraforming Mars es, que es, un juegazo. es de sí, los sí. juegos más jugados en los últimos años. Siempre está en el top uh -huh. de, de los juegos que más partidas tienen. Y eso es bueno, sí, eso sí. es significativo también. Uh -huh.
2: Sí, hay de todo. Porque a mí, por ejemplo, me resulta ya me resultó extraño en su día y me resulta curioso que un juego Pandemic Legacy... Estuviera número uno y siga estando el número dos, o sea, es, es el, realmente sí. es el segundo mejor juego de la historia. Sí. ¿Sabes? Sí. Por eso digo que hay que tomárselo con con pinzas.
1: Eh, pero también, a ver Luego el rating de la BGG Luego la gente, cada uno lo puntúa Como quiere y lo que quiere Lo que dices las ganas que tú tienes De jugar a ese juego Entonces tú objetivamente puedes decir Es que este juego es peor, pero me parece más divertido Y me apetece más jugarlo A lo mejor que este otro Entonces, bueno el rating es eso. A ver, yo por ejemplo, tú me llegas mañana y me dices, oye Guillermo, este juego me ha encantado eh, y está el 18.000 en la BGG, ¿vale? Se acerca a puestos cercanos a los que tiene el 3 en raya, que me parece que es el juego peor valorado de la BGG. Yo, si tú me dices que el juego es bueno, estoy dispuesto a probarlo y me da igual lo que opinen, porque hay juegos que encuentro. Es decir, que la BGG no tiene que influirte, en tus de te, te puede ayudar en tus decisiones y yo cualquier juego que entre en el top 100 voy a buscar, a preguntarme por qué está ahí. Si no lo conozco de antes, pero no tienes que, se que ir como con orejeras para ir ahí solo ver eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues eso ha sido nuestro, bueno nuestro resumen de lo que nos parece la BoardGameGeek, Geek, una gran página que todos consultamos y que bueno si no estás familiarizada con ella os te animamos a que le eches un vistazo porque vas a encontrar todo lo que buscas Pasamos a nuestra siguiente sección Pues muy bien, vamos con nuestra sección de hoy traemos un top de juegos abstractos. Eh, hemos hecho cada uno una selección de cinco juegos de eh, juegos abstractos, nuestros cinco juegos abstractos favoritos, pero antes de empezar quería preguntaros eh, qué es para vosotros un juego abstracto, porque esto puede dar mucho de sí, Guillet. ¿Qué es para ti un juego abstracto?
1: Para mí un juego abstracto es un juego en el que hay poco azar, que no tiene tema, ¿vale? Normalmente. Eh, y donde las decisiones de los jugadores influyen mucho en la partida. Aún así, yo mi ranking lo he hecho respecto a, a lo que la BGG llama abstractos. Que te encuentras algunos que no entrarían exactamente en eso. Pero es eso. Poco azar. Eh, ausencia de tema Son las dos cosas que más me ya, Que definen para mí un abstracto
0: Yo cogiendo tu hilo Y si me permites eh, Añadiría dos cositas más eh, Reglas sencillas Y que por norma general suele ser para dos jugadores Y lo más importante Que no tienen ni trucos ni efectos especiales o sea, Son pura esencia Son pura mecánica, no hay tema detrás Eso, eso Añado yo más
2: que decir que no que no hay tema en los abstractos a mí me parece que, es, que el tema tiene que ser irrelevante para, para la experiencia de juego porque a mí sí que me parece que hay abstractos que tienen un tema aunque sea un tema pegado pero luego eh,
0: pero, pero perdona Chema si, si aplicamos eso eh, unos 70% de los juegos serían irrelevantes <risa> temáticamente
2: bueno es claro pero por ejemplo el ajedrez tiene tema el ajedrez es una batalla y es un abstracto sí. O no es uno, porque ya si decimos que la gente no es abstracto, apaga y vámonos. O sea, había que decir que la categoría de abstractos me parece un, in, un, me parece un, invent, me parece un invent de la BGG y de todos estos modernos que sois vosotros. Y me, pare, me parece, me parece un, 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 una mierda de categoría, porque es una categoría que tiene tres o cuatro enunciados duros, que no, luego no los cumplen el, el 80% de los juegos que, que figuran como abstractos en, en las listas de la BGG. Todos se escosen por algún lado. No tiene que tener tema. ¿Sabes? Lo que he dicho, el ajedrez tiene tema. No pueden tener azar. Y entonces te encuentras un juego como el Cajuna, que se roban cartas. Eh, información perfecta. Y entonces te encuentras uno que se roban las losetas boca abajo. ¿Sabes? Para dos jugadores. No, pues este funciona para tres. Entonces, eh, yo no acabo de entender exactamente cómo casa unas, unas normas tan duras con luego una categoría de juegos que las incumple por activa y por pasiva.
3: Eh, me he caído un poco y no sé qué es lo que ha dicho Chema, pero vamos... Que, que
2: le encantan, que le encantan <risa> los juegos abstractos. Los juegos atractor, ¿no? Sí, lo
3: suponía. Una chorra eh, tras de otra, ha dicho. No, yo estoy súper de acuerdo con la definición que habéis dado. Lo que pasa es que a veces... Eh, bueno casi todos los juegos al final tienen un poquito de tema y entonces es complicado porque incluso el ajedrez hay muy pocos, a lo mejor las damas tal, que, que no tengan tema o sea, hay muy poquitos y luego hay eh, muchos juegos que no son por definición abstractos pero que yo meto como abstractos como por ejemplo el Five tribes o, o juegos eso que tienen una mecánica pues muy muy sin tema y, y, y ya está. Entonces es más por sensaciones, por lo que yo suelo definir un juego como abstracto. No, la, la definición que tenemos todos exacta, pues que es aplicable a muy muy poquitos juegos, creo yo.
2: Yo, si, estu si, si hoy estuviéramos haciendo un ranking de Award Games, no estaríamos teniendo esta discusión. Si hoy estuviéramos haciendo un ranking de temáticos, no estaríamos teniendo esta discusión. O sea, esta discusión. ¿Que en sobre... un
1: ranking de Wargames no war tendríamos games? la misma discusión sí, sobre sí. si el toilet struggle eso no es? ¿Es disu... ¿O el Memoir 44 sí. eso no es? Sí, pero son, son
2: discusiones de sobre excepciones a la regla. Y son discusiones muy de canto. O sea, la discusión sobre si el Memoir 44 es o no un Wargame la tienes con Wargamers culo duro aburridos. Pero en general. No es una discusión tan. tan... Mira, el otro día justamente para, para prepararme un poquito el programa, eh, me estuve viendo un, un top ten de, de Dice Tower que hicieron el Tom Basel y el C. García y, y no me acuerdo quién era la tercera persona que había.
1: Sam Sh Healy. No sé si era
2: Sam Healy o ya no estaba Sam Healy, porque era relativamente reciente, pero en todo caso era sobre juegos abstractos. Y la mitad del programa es una pelotera, es una discusión de ¿pero qué dices? Este no es abstracto. Pero... ¿Cómo que no? Sí que lo es. Y hubo un momento...
3: Beach,
2: algún vi, pues Recordarás, hay un momento que me pareció glorioso que es que eh, Tom Basel elige el... ¿Cómo se llama este, este que os gusta tanto de las losetas? Eh, el war chest. Elige el war chest y el, y el C. García le dice, el war chest mm, no es un abstracto. Sí. Y el otro, ¿cómo que no? Y el tío le dice, a ver, dice si en vez de las losetas tienes un mazo de cartas robas sí, sí. una carta y, cada, y cuando te sale la carta la sustituyes por una miniatura que representa la unidad dirías que es un abstracto y es el mismo juego y el, y el otro el tombasa se queda clavado ¿sabes? en plan ah, oh, oh, oh. entonces este tipo de discusión es, es no la tienes con otro juego
3: pero mmm, en, en las redes y en los foros y tal, muy poca gente discute sobre esto. En cambio, sobre Wargames, yo veo que hay mmm, tinta. O sea, mmm, que no sepa. Y además eh, dices, nueva reseña de tal juego, el Memoir 44, del Wargame de iniciación, y, y siempre te salta alguien con eso no es un Wargame. Sin embargo, con abstractos a mí nunca me ha pasado. Y yo. Bueno, con vi el War Chess, el, el top Sí, con, con
0: el WordCess sí que ha habido sí que he visto alguna discusión en Twitter y demás
3: ¿No? el word Chess Precisamente eh, sí que o sea, yo para mí es un abstracto, pero, pero realmente no se ajusta por, a la definición. A y la definición realmente exacta, no. es que es el, el Andante Normandy es el word Chess con cartas. O sea, es que es súper parecido en todo. Entonces, mmm, yo no lo tengo en mi ranking, eh, porque si nos ceñimos a la definición, pues para mí está súper alejado. Pero bueno, normalmente lo... la gente yo creo que no se hace estas preguntas, tanto como en los wargames. En los wargames sí que lo veo continuamente y yo lo he sufrido mucho, porque... Para mí, si para mí es un wargame, pues ya está, igual que con los abstractos. Y, y si tiene mecánicas de, de combate entre dos unidades, pues ya está, pues para mí es un wargame y, y listo. Tampoco, no sé. Pero bueno.
0: Yo, Chema, para, para contrarrestar tu bilis contra esta bellísima categoría de juegos, eh, voy a reivindicarlos un poco, porque creo que, que, que como decía Guilla al principio, no que tienen esa... Habilidad ¿no? intrínseca de, de crear decisiones interesantes eh, y lo que me fascina eh, con dos páginas de reglas, ¿sabes? ¿No? Y, y, y esa capacidad de retar, desafiar eh, a, a tu rival desde la mecánica, sí, los artificios, sí, en el decorado y el atrecho eh, que tienen los falsos revestimientos del euro, me, pues me parece, me parece, joder, me parece noble, o sea, me parece que es algo a reivindicar, ¿no? Que, que, que tiene mucho mérito, porque al final el diseñador que hace un juego a partir de un tema y lo disfraza, pues no, no, no tiene tanto mérito. Yo creo que el, el, el abstracto puro, pues, eh, tiene, tiene más, más, más intríngulis, ¿no? Sí. Eh, y, y por eso, creo además, creo que, que la prueba está en que lo, los grandes juegos abstractos perduran el tiempo. Y, y, y tenemos el ejemplo del Go, que hablábamos antes. Y no sé si eso va a pasar con juegos que supuestamente tienen un tema detrás. Y otro ejemplo eh, puede ser el ajedrez, que yo lo considero un juego abstracto, etcétera. Además, y ya acabo con esto, eh, tiene una, una, una duración contenida, ¿no? Y esa, esa capacidad de condensar toda. tanta diversión en, en tan poco tiempo, casi. Eh, en, en relación también a, a lo que te cuesta entender el juego, casi es exclusiva, me parece, de, 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 de esta categoría de juegos. Eh, y, y, y paradójicamente, por eso mismo, también me parecen súper inmersivos, porque me parecen. o sea, unos juegos que desde la mecánica te tengan tan metidos, eh, pues pocos juegos. Aunque también creo que va en línea a que, a, a que se juega a dos, que los juegos a dos suelen meterte mucho más que juegos a, a cuatro o cinco jugadores, en mi opinión. He dicho, ya está, me callo. <risa>
2: bueno, otra cosa que se dice es que los que tienen, porque ya eh, ha comentado que son juegos que por lo general no tienen demasiado factor de azar. Una de las cosas que se dice en los abstractos es que el factor de azar que tienen... En, como norma dura, tiene que quedar establecido al principio de la partida. O sea, puede Exacto, haber un despliegue sí. aleatorio, puede haber eh, cierta asimetría, pero todo esto tiene que quedar fijado Toda antes de empezar a jugar.
3: Tiene que estar visible para los dos jugadores Exacto. y que los dos tengan las mismas oportunidades de, de hacer lo que sea.
2: Sí. Ahora, veremos, bueno, pues, eh, no sé. ahora veremos cuántos eh, juegos de los 20, vamos a decir, bueno, 20 eso, no porque eso, eso.
0: coincidiremos, a ver cuántos cumplen lo que habéis dicho. ¿Eh? Ahora Como no. Eso quiero, ¿cuál, eh? Pero ¿cuál ha, sido, ¿cuál ha sido vuestro criterio? Pongámonos un, un salvavidas antes de, me, de, de ahogarnos. <risa> <risa> ¿Qué criterio habéis escogido? Guille, ¿tú qué criterio has escogido?
1: Yo me he mirado los mil primeros clasificados de la BGG <risa> en la categoría de abstractos y he escogido los cinco que más me gustan. Miento, ha habido uno que me gusta también mucho que es el Quantum, pero es que no he tenido huevos de meterlo como abstracto, porque yo en ese juego veo a mis naves pegándose con las de los otros jugadores.
0: Ese me lo tienes que enseñar, porque lo llevo buscando un lo, lo, eh, montón de tiempo, pero no lo encuentro por ningún lado.
1: Pues oye, ya sabes, lo vamos añadiendo sí. a la lista. A la Más lista de... Duro el día que nos veamos después sí, de la sí, cuarentena. Sí, sí, sí.
0: Joel, ¿tú qué criterios has seguido?
3: Pues realmente, mira, al principio iba a incluir muchos juegos que para mí son abstractos, pero que realmente por definición no lo son. Y al final, pues sí, me he ceñido a la definición y yo creo que por lo menos cuatro de mis cinco juegos se, se ciñen a eso. Y son juegos que, que me encantan desde el primer día que los vamos Y a, y a los cinco los he jugado muchísimo.
0: Sí me gusta, pureza, pureza, mm. raza abstracta. <risa> Cheva, ¿tú has hecho trampas? pero vamos. No,
2: yo, mira, aquí Ke eh, Keka en su casa tienen, tienen un conejo como mascota y yo he cogido 10 papelitos con 10 nombres de juegos, los he puesto en el suelo y, lo, y los 5 que no se ha comido el conejo son los que... <risa> no, yo lo que he hecho es... Eh, a ver a mí no es que no me gusten los abstractos lo que me pasa con los abstractos es que me, eh, eh, me parecen demasiado samey en algunos casos demasiado similares unos a otros y entonces he intentado encontrar eh, juegos que me, que me deslumbraran dentro de la categoría y luego esto en las tres primeras posiciones y el cuarto y el quinto son un poquito troleada o sea hay uno que entiendo que me podréis decir esto no es un abstracto y luego hay otro que es directamente una troleada ya lo veréis Vale,
0: vale. Eh, yo en mi, en mi caso eh, he, sido, he intentado ser lo más puro posible, intentando seguir el criterio más, más acorde a la definición oficial, por así decirlo. A lo mejor hay alguno que se sale, pero bueno, me he dejado juegos que me gustan mucho, que, que, que le introducen un poco más de tema del que quizá deberían. Así que he intentado ser purista.
1: Pues venga, Gonzalo, tú como amante de los abstractos empieza iluminando. Venga, voy a dirige. empezar.
0: Ah, bueno, otra cosa también. Eh, he escogido también juegos que a lo mejor. Bueno, un par no, pero he intentado escoger de los que más me gustan, de últimos que he probado y que. Y bueno, que a lo mejor no conoce a la gente también para, para darlos a conocer, ¿vale? Eh, mira, en el top 5 eh, os voy a hablar de un juego que se llama Tintas, ¿vale? Es un, un juego de. De Dieter Stein de la, de la editorial Clemens Gerhans, es una editorial alemana que hace todos juegos como abstractos, todos eh, Maderita, ¿vale? O sea, con una producción muy buena y con una cajita como de pizza te la mandan, ¿no? Pero la, la producción lo, eh, eh, lo, el juego en sí es, es muy buena. Bueno, ese es un juego. Eh, es un. un hexágono son un tablero con diferentes hexágonos donde se ponen toques de diferentes colores y, eh, eh, y con, con un peón vamos a ir moviéndolo en línea recta, sin, sin poder saltar por encima, capturando fichas de, de colores. ¿no? Y el objetivo es capturar siete tokens de un solo color y si eso no es posible, pues quien consiga cuatro tokens de al menos cuatro colores será el ganador. ¿vale? Eh, es un juego que puede parecer un poco caótico al principio, pero que a mitad de partida bueno vas, vas Notando que la tensión empieza a aflorar, tienes que estar muy pendiente de, de las fichas rivales, de lo que se está llevando tu, tu, tu compañero. Y, y bueno, es para mí un claro ejemplo de lo que para mí es un juego abstracto sobresaliente, con más de una condición de victoria, con una cascada de implicaciones que pues, cada vez que hace su movimiento, que, que lo que haya... Que provoca que, bueno, que tengas que evaluar todo el rato la partida, no solo a corto plazo, sino también a, a medio plazo, ¿no? Eh, lo que te da eso, pues, eh, o sea, es un juego con, con opciones ahí tácticas eh, y estratégicas eh, eh, chulas. Y todo esto, como repito, en, en 15 minutos. Y, y bueno, eh, es un poco... Vengo a decir lo que he dicho antes en la intro, ¿no? Que es un juego que, que, que consigue una inmersión... Ultra rápida, ¿no? más rápida que cuando perdí la virginidad. O sea que esto es en dos minutos, taca, ya estás ahí a fuego con el tintas. Y bueno, es un juego que me gusta mucho, que he descubierto este año y que, que si te gustan los abstractos, este es 100% abstracto puro, te, te va a gustar.
2: ¿De cuándo es el juego? O sea, ¿es, ¿Es de este es, año también? o...? Es no, de 2016, 2016. 2016.
0: Es 2016. Oye, Yo lo conocí no... este año, pero.
3: Perdón, no, que no, no sé si lo habrás dicho porque he tenido que irme un momentito, pero eh, hay tableros con diferentes formas, ¿no?
0: Eh, no, a lo mejor estás viendo las fotos con el efecto detalle, lo que pasa es que tiene una endura de hexágono, pero no es solo… Ah, pues tienes razón, es verdad, hay uno con una forma de hexágono y otro cuadrado. Pero bueno, al final, la sendura, eso no lo sé, vamos. Mm. Pero al final debe tener todos la, la misma cantidad de hexágonos y de fichas. Pero sí tienes razón que veo que hay una foto cuadrada y creo otra que con incluso forma de hexágono. Yo creo
3: que se podría hacer un print and play de esto para probarlo.
0: Sí, porque realmente son fichas y, y con un, una hojita te puedes hacer los, los, los cuadrantes tablero, y ya está. ¿no? Y nada, es muy sencillito y, y muy chulo. A mí me, me gusta mucho. Es uno, además que, que lo juego mucho por eso, por lo fácil que es de sacar y, y que te me, te, te me tiene metidito ahí en la partida. Tampoco es mega exigente, pero pero mola. Tintas.
3: Bueno, votamos, abstracto o no abstracto.
0: Yo solo ya viendo la caja
2: y, el, y, y los componentes, esto, esto no puede ser otra cosa. O sea.
0: Pero es que la caja, Nicolás, es, es, es abstracto mía. hasta la caja. Madre de Dios. Tiene una
1: pegatina, hombre, de la caja en esa editorial para decirte qué juego es.
0: Pero es tan abstracto eso que, que no sabes si es un juego. ¿eh? No, no, te, podría ser una pizza lo que hay dentro. Es que... Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Chemao, venga. Venga. ¿Cuál tu cinco?
2: En el número 5, un juego que se publicó en los años 90 y que se publicó una segunda parte y hace poquito, bueno, creo que hace 3 o 4 años o igual, igual más, se publicó como una versión definitiva que incluía las dos, las dos versiones eh, y es lo, lo que os comentaba de, de la troleada. Es el Nightmare Chess, que no sé si lo conocéis. Bueno, Nightmare Chess es un es un básicamente es un mazo de cartas para jugar al ajedrez es un mazo de cartas que incluyen eh, habilidades especiales y reglas que se saltan las reglas del ajedrez, entonces eh, tú haces tu movimiento de ajedrez normal y luego juegas una carta, y la carta las cartas tienen efectos desde Efectos muy tenues hasta efectos loquísimos. Recuerda un poco a, a, a Magic el efecto de las cartas en el sentido de que hay algunas cartas que establecen reglas que permanecen en partida, por ejemplo hay una que es el, el señor de la guerra que hace que tu rey pase a mover dos casillas en vez de una luego hay cartas que son como instant efectos instantáneos por ejemplo, bola de fuego que es que sacrificas eh, una ficha y todas las fichas que hay alrededor las capturas automáticamente y luego también hay cartas como de respuesta cuando el otro intenta hacer algo tú le juegas una carta para, para fastidiárselo, darle la vuelta o anularlo ¿no? entonces um, lo que, me, gustan, me gustan varias cosas de, de Nightmare Chess. Primero que es un clásico, ahora, ahora quizás es un juego que no tiene tanto valor. Cuando salió en los 90 fue una revolución, un poquito, ¿no? Eh, yo recuerdo que se jugaba muchísimo. Y para mí tiene el valor doble de que trolea a los juegos abstractos y trolea al ajedrez. Que es, eh, es, es como una cosa muy solemne el ajedrez y eso lo convierte, tiene el punto este punky de convertirlo en una, en una parida, ¿no? Pero es muy divertido, porque aparte tiene el valor de que convierte el ajedrez, que es un juego eh, muy estratégico, es un juego que siempre lo juegas a varios movimientos vista, con Nightmare Chess esto es imposible. O sea, lo convierte en un juego absolutamente táctico en el que no puedes ir más allá del siguiente movimiento que vas a hacer, porque luego puede venir tu contrario con una carta y jodértelo por completo. Y luego... Creo que es a la vez es muy respetuoso con el concepto de, de abstracto porque las cartas, que es una de las cosas que más me gusta, tiene un coste. Entonces, antes de la partida, tú eh, las cartas se compran. Estableces un, un número de puntos a los que se va a jugar y los dos jugadores compran, compran las cartas que van a utilizar. Entonces, de alguna manera, esto es una forma de, de, de perfect information porque cuando compras las cartas, tú sabes las cartas que ha comprado el otro y eres consciente y lo único que cambia es el orden en el que las vas a robar. Pero antes, por ejemplo, ponía el ejemplo del Cajuna y el Cajuna es un juego abstracto en el que hay un mazo de cartas y tú las vas robando en el orden en el que aparecen, que no es muy diferente a lo que ocurre eh, con este juego. Y aparte, esto sirve también como factor de corrección. Si juegas con alguien que tiene mucha menos experiencia, le puedes dar más puntos para que compre cartas, etcétera. E incluso te puedes comprar dos juegos para tener más, mm, más cartas, más copias de cada carta y poder hacer eh, los dos el mismo tipo de mazo, etcétera. Y no sé, me parece me parece muy divertido y me parece que es una, como una especie de pensamiento lateral a la hora de acercarse al, al mundo de los abstractos ¿qué os parece?
3: maravilla pero no está en la BGG creo
2: sí, sí sí, sí, está. sí, sí, sí con 7,2 sí. Sí. No no además no. Nightmare Chess pero con, con K de, de, es un juego de palabras entre Nightmare de pesadilla y Night de caballero
0: y es más, lo tienes en Dracotienda. Ah,
3: vale. <risa> lo vale, puedes vale.
2: hasta comprar. Juegaco. Mira, es del 2000. La edición, ¿Eh? esta definitiva, es del 2014.
0: Estoy viendo ahora. Third Edition. Third uh -huh. edition. Okay.
2: Sí, porque se publicó en los 90. Fue, tuvo, bueno, es uno de los juegos de así, de tablerito de Steve Jackson, que más lo petaron. Y entonces sacó un Nine Merchants 2. Y esta edición nueva lleva los dos mazos. Lleva y pi, casi 150 cartas, creo que lleva.
0: Hostia, pero un huevo de texto también, ¿eh? ¿no?
2: Sí, porque... Yo... Sí, 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 sí. Sí, sí.
1: Es un juego o sea, de los es... 90. Sí, no sí. importaba que tuvieran texto, ah, no solo lo compraban. <risas> Exacto. Estaba... Sí,
2: completamente. Sí. A ver, las cartas con la ilustración en cuanto has jugado dos veces ya sabes lo que hacen. No son, no son extremadamente complejas. Pero sí, lleva mucho texto. Pero es muy divertido, ¿eh? O sea, de verdad... Incluso para gente que dice, uy, el ajedrez me estomaga y tal. Claro, es que es a la vez el mismo juego, pero un juego completamente distinto.
3: Ostras, pues yo me lo voy a apuntar, ¿eh? Es una fricada muy, muy chula. Muy friki,
2: muy friki. Hala, ya. Ya ha
3: <ríe> soltado encendió. lo tuyo. Sí, ya ha
0: soltado
2: la bomba. A partir de aquí voy pues, para
1: arriba, ¿eh? ya. Es, o sea, no os penséis que va a ser
0: to Guillén, todo así. Si, quiere, si quieres eh, seguir tú.
1: Venga, pues yo os voy a hablar del Blokus, que es un juego del año 2000, en que el tablero es una cuadrícula, 20x20 y cada jugador tiene 21 fichas, que son poliónimos <ríe> estos, que nos gustan eh, y es muy sencillo, tú cada turno solo tienes que poner una ficha, y la única norma que tienes que cumplir es que la ficha tiene que estar una de sus esquinas, tocando otra esquina de una de tus fichas y que no puede tocarse nunca dos lados de una de, tu, de, de dos fichas tuyas cuando colocas. Entonces vas generando un tablero que además es muy curioso por cómo cuando te vas acercando a donde hay otro jugador, el otro te intenta bloquear, pero con esta misma regla a veces aparecen huecos para tus fichas y el objetivo es ser el primero en colo vamos, colocar tus 21 fichas eh, o ser el que más eh, superficie de fichas ha colocado. Eh, aunque digan que es de 2 a 4, a 3 queda un poco raro eh, yo creo que se juega mejor a 2 o a 4 y luego visualmente es un juego muy bonito porque las fichas son de plástico ahí transparente eh, lo editó Mattel, entonces es un juego de, de hecho se ha vendido en el mass market y
0: ese es el blocus yo otro que tengo ahí pendiente, así que otro ves sumando la lista también que también me ha conquistado este, pero no, no, no lo he jugado. No he mm.
2: yo, da, suerte, yo, pero... yo diría que no. No sé si lo habré jugado, no recuerdo, en, en aplicación eh, de móvil o algo así, no lo sé. Diría que no, pero tengo la duda. Yo lo ¿ves? estaba
3: confundiendo con el Gluk creo, que te llevaste tú a las grecas, creo, Gonzalo. Eh, Glux. ese pues
0: Esto me pasa por no, no, no apuntar a las partidas. Que... <risa> Caos, sino... Bueno, pues nada, ese era Blokus oh, sí,
1: es juego... Lo que no sé es cómo es sencillo será de conseguir porque hubo una época que era yo creo que hasta se sacó aquí en grandes superficies aunque el mío está en inglés, creo la edición,
0: pero En, en BGG hay 38 copias en venta pero bueno, <risa> en tienda no lo sé, pero pero bueno, no parece así ultra complicado. Además a buen precio, digo. O sea, eso quiere decir que... Sí, el juego
1: no valía mucho dinero porque eso fue un juego de tirada de mercado... Eh, de gran... ¿Sabes? Para mercado grande. Entonces, eso acaban saliendo más
0: baratitos. Muy bien, pues eso era... Blokus. yo el... sí, tu número
3: 5. Pues, a ver, mi número 5. Eh, os cuento un poco el resumen del juego. Yo creo que a Chema y a Guille les va a entusiasmar. Dice, los jugadores encarnarán el papel de señores del siglo XVII que desean construir palomares en sus propiedades para aumentar su prestigio. El jugador inicial será aquel que sepa imitar mejor el canto grave y monótono con el que las palomas y tórtolas cortejan a sus parejas. Eh, ¿Sabéis qué juego es o no?
2: Yo, esto, es, Yo sí. esto es una broma, ¿no? <risa>
3: Es el Columba, un pedazo de juego abstracto que recomendó en su día de Black Meep en Luis en su blog y eh, aquí era muy complicado de encontrar y lo pusieron a la venta en Filibert y ahí que fuimos todos. Vamos, mucha, muchos los compramos por, por esa recomendación de Luis. Y nada, es un juego que es muy chulo porque, bueno, primero la portada es como muy estilo, no sé muy si trash. os acordáis. ¿El qué?
0: Un pájaro ahí, negro... Sí,
3: eh, no sé si os acordáis de las aventuras de Zaro y el Azor, de los años 80, una serie de libros de naturaleza. Bueno, una viejunada, mi padre me compraba esos libros porque mi padre es muy de campo, total. Bueno, que la portada me recuerda muy, muy a eso, a, 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 a ochentero total. Y sale un pájaro ahí en la portada muy feo, un poco cutre, pero, pero me gusta. Y, y nada y el juego se trata de tienes unas cartas eh, de objetivo y, y unas cartas con las que vas a jugar durante la partida eh, que son como en, en el expansiópolis que están divididas en, en cuatro tipos de terreno y, y nada y con tu carta de objetivo tienes que construir terrenos en, haciendo un tablero y mmm, y capturar palomas. Una vez que captures esas palomas pues puedes criar polluelos de halcón que te van a permitir agrandar tus terrenos y o, o, o incluso cortar los terrenos del rival y hacerlos más pequeños que al final es lo que te da puntos el, al final de la partida y es un juego pues, muy sencillo de reglas, se explica en nada. Eh, y es diferente, o sea, no nos vamos a quejar, siempre estamos con que el tema tal, pues un tema de, pues muy guay, de, de capturar palomas y, y, y construir palola, pal, pal, palomares en su territorio. O sea, ¿a quién no le puede gustar este juego?
2: Hombre, en, o sea, entre un tema diferente y un tema muy guay, que yo creo que en lo, en lo primero tienes razón, lo segundo habría que quizás matizarlo. ¿Tú no, lo has jugado? Yo he jugado
1: y me pareció que estaba entretenido, ¿eh? no voy a negarlo. No fue no me apasionó, el tema no acabé de sentirme como un campesino del siglo XVII, pero era un abstracto bueno. ¿Tú, Guille, si se hubiera Ay. llamado
2: Palomares de Rile, por ejemplo… ¡Ey! Iba cambiando. cambiando. ¿no? Había mejorado, mejorado mucho. Palomares de la locura. Tú ahí estarías. Exacto. Yo contigo.
0: Yo opino como tu guía. A mí también me, es un juego que tuve en la colección y me, me, me gustó también. Es un juego entretenido, muy entretenido. Y bueno... Lo vendiste. El tema es un poco... ¿Sí? sí, sí, sí. Ya sabes que yo cuando ya tal... Eh... O sea, me tiene que flipar para que se quede y me gustó, ¿eh? Es un juego que me gusta, pero tampoco me… de ese estilo me gusta A, no, me a, a nosotros otros.
3: nos gusta mucho porque hay mucho puteo y, entonces, y además mucha mm. tensión porque no sabes si coger más carta de objetivo sino si no, para, si para putear al, al otro tienes que invertir en las cartas de polluelo de halcón que luego se transforman en halcón. Pero claro, eh, tienes que invertir en eso y es eh, tiempo que pierdes en la partida y, y eso es lo que te da el puteo. Puedes utilizarlo para putear o para, para beneficiarte, pero claro, nosotros siempre lo utilizamos para, para hacer el mal. Y es un juego que es eh, nosotros solo lo hemos jugado a dos, pero se puede jugar a cuatro jugadores también y ese modo no lo he probado. No sé si vosotros lo probasteis.
0: Sí, yo lo he probado. De hecho, creo que lo conocí así el juego y me, me gustó y después de jugarlo a cuatro me hice con una copia. El problema es lo de siempre que pues, se lo presenté a Susana y yo, mira qué juego de pajaritos y tal y... y es muy no. feo,
3: tío. Es que es muy
0: feo. Los componentes
3: son vamos, el palomar sí, sí, grande sí. y el palomar pequeño es... Vamos. Oye, bueno, eh, tiene eh, Oye,
0: Entiendo que, que el blocus si lo consideramos como un juego abstracto eh, el Nightmare Chess, no hemos votado. Es verdad. No hemos votado. Dedos arriba, dedos abajo. ¿Votos a favor de The Nightmare Chess? Eso no es un eso no es ¿no? raza. Eso no es, no, eso no eso
2: tampoco, es una
3: troleada. Oye, y, perdona. Exacto,
2: sí. O sea, es que, mira, sois la hostia. En Burgin <risa> Geek aparece como Abstract Strategy.
1: Entonces es
3: ah, pero para mí. Ahora sí que hay que hacerle es caso strategy. a la BGG no, no,
1: eh, ahora no hay que hacerle caso <risa> y de hecho el Columba no aparece como abstracto en la categoría de abstractos es que sí, dicho, ¿Sí? Estos son sindidos,
2: uno
3: de ellos no lo consideraba como abstracto según la definición y es este, pero el resto sí, vale, pero vale, para vale, mí, vale. o sea tú me preguntas y cómo no va a ser un abstracto esto, si es que es que es un abstracto, es que el tema no sé
0: yo, Mira, yo, solo por lo rebuscado del tema sí. es temático.
2: Yo, yo, me, yo me considero incapaz de, de juzgarlo porque estoy muriendo por dentro con esta lista.
0: ¿Para os voy a engañar? <risa> ¿Ves, ves, ¿Ves lo que es sentirse así todos los programas cuando hablamos de Chulu? Eh? Ahora, 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 ahora me entendéis. ¿Te
1: ha hablado del Chulu Rising que por la categoría de abstracts
0: a todo esto ¿lo tienes en tu lista ¿o no Guille? te mato como lo tengas ¿eh? no, Dejo
1: el... no lo tengo en mi lista
0: bueno, los oyentes para que sepan en el chat que tenemos los cuatro eh, y digo, os vais a joder por fin no vamos a hablar de Chulu un programa y Guille había encontrado por supuesto un juego abstracto de Chulu <risa> y yo eh, casi me da algo muy bien, pues nada por ahora, Columba... No, perdón. El blocus y tintas como 100% abstractos. Pues nada, voy con el número 4. Eh, aquí hago un poco de trampa porque... Eh, eh, además es el juego, que creo que... O uno de los juegos que creo que tendremos alguno repetido. Me, me refiero al Tazar. O como se diga así, Tazar. O, o jeans. Pero como, como no sabía por cuál decidirme, es más una oda de amor al proyecto GIF. Que como todos sabéis, pues es... Eh, una colección de juegos abstractos del diseñador Chris Burm, que es un, nacido en Amberes y que en su página web, por cierto, podéis encontrar detalles de su biografía tan interesantes como que en 1968 se fumó su primer piti, que en 1965 <risa> se dejó su primer bigote y que en 2002 se fumó su último piti. <risa> bueno, es el, el autor de, del famoso proyecto GIF, ¿no? Que es eh, 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 bueno, el que da nombre compuesto por siete juegos abstractos para dos jugadores, eh, empezó todo esto en 1997 con el primer juego de la saga, que es GIF, ¿no? que se presentó en Essen, al que luego siguieron Tatsar, el CERT, el Devon, el Punct, el Jeans y el Linked. Luego también está el TAMX, que acabó eh, ¿Qué eh, te pasa
2: en la boca? <risa> <risa>
0: pues eh, curiosamente investigando un poco sobre sobre eh, esta serie eh, parece que los nombres vienen eh, el tío que es belgano pues eh, tiene un amigo alemán y que se iban de montañismo a las montañas por ahí y, y entonces todos los juegos tienen que ver con un nombre de montaña en alemán y que él intentaba aprender con este amigo el alemán para irse a Essen y tal, y no aprendía nada. Y al final, bueno, pues ese es un poco el origen de estos nombres tan raros. Nada, y decía que otro juego que luego se quitó de la serie, que era el Tamsk, que es el más sui generis, por así decirlo, es bastante raro el juego. Yo lo he jugado y loco. Bueno, lo excluyeron y acabó siendo sustituido por el Tzatzatz, o como se diga, ¿vale?
2: Pero como. Perdona, perdona, ¿cómo que lo sustituyeron? que
0: no, porque venía... Estaba, estaba incluido en lo que era... Bueno, eh, aquí, aquí igual hace falta decir que, que son... Bueno, que son. Los juegos son expansiones al GIF, ¿no? Por, son él, él llama a cada nuevo juego del GIF lo llama potenciadores o mejoras del juego base, por, por no sé, la traducción que hago yo ¿eh? Eh, de, de la palabra. Y, y que, que introducen fichas nuevas que supone que son una evolución del anterior y que puedes jugarlos y tal. Pero bueno, eh, yo, yo creo que es más bien que están relacionados mm, conceptualmente, ¿no? Más que, que de manera práctica. Pero bueno. Entonces el, el, el Tams que estaba metido en esta serie y al final hizo el Tatsar que es el segundo que hizo y dijo no, pues el Tams fuera que es bastante locker eh, se juega más con como seis contadores de, de tiempo a la vez y se dan la vuelta es muy muy loco es un juego muy curioso y, y bueno, lo sacó de, de esta lista. Y bueno, simplemente quería hablar de, de, del proyecto Wii porque quizás sea la, la oda de amor más grande a, a los juegos abstractos, ¿no? Y que además creo que, que, que goza eso, de una reputación intachable que perdura en el tiempo. Y, 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 y más que nada era eso. Eh, hay algunas cositas investigando sobre la serie, no voy a entrar a hablar de cada juego, pero sí que que, que él era consciente de que no... Que no que no tenía mucha salida comercial este tipo de juegos que es una realidad, los juegos abstractos venden menos entonces eh, creó este monstruo que era GIF y dijo, uy, aquí tengo juego para, para rato, entonces al final él lo, lo, el juego que, que tenía en mente lo, lo simplificó por así decirlo, y, dijo, y luego pensó, dice, esto lo puedo volver a evolucionar en diferentes direcciones y crear una serie ¿no? así nace un poco, bueno, nace el juego, nace jugando con su, con su hermano de pequeño, que les gustaba no, no sé qué juego menciona que, y al final es bueno, derivó en, en, en este jeans y, y hay una cosa muy una, una, leyendo una entrevista también al, al autor que me, que me hizo mucha gracia que creo que a Chema le va a encantar ¿no? que decía que, defendiendo también los juegos abstractos, ¿no? decía que, que el Go, por ejemplo, que es 10 veces más hermoso que una pintura de Picasso ¿no? y, que, y que lo defendía diciendo que Duchamp, ¿no? que dejó de trabajar cuando se dio cuenta que sus obras de arte nunca serían tan hermosas como la profundidad del ajedrez y son unas frases que me parecen muy bonitas. Y oye, si, y esto es lo que si tuvieras
2: que decir. recomendar a alguien que dijera me interesa el proyecto este y me quiero iniciar con alguno de los juegos y tal, ¿hay alguno que sea particularmente claro, más si sencillo que, que los
0: demás? Sí, pues eh, a mí me gusta los dos, que, hay dos que me gustan por encima del resto y luego hay tres o cuatro que, que menos. A mí el que más me gusta es el tazar taz y el, taz el jeans. Y luego en un segundo nivel pondría el devon y el el, el, certs, eh, y el que menos me, me gusta es el Punkt y luego hay dos que no he jugado, que es el GIF el primero de toda la saga y el Link, que es el último el primero y último no lo se jugado
2: pues ya <risa> ha, quedado, ha quedado muy claro con, con, con esta serie de monosílabos yo creo que no tiene pérdida el que quiera empezar Ay.
3: Ay, qué bueno.
0: me, me he cavado mi propia tumba
2: Dixie, sí. eh. Dixie y Jinx eh.
0: Desde Pero, este podcast no sale ni un jugador.
1: Gonzalo, este yo lo voto como abstracto, te, te lo doy, 100%, ¿eh? 100%, sí,
2: 100%.
3: todos y cada uno de ellos.
1: Yo, Gonzalo, bueno, te, voto,
2: te voto a ti como abstracto. <risa> Tatsar
1: y jeans
0: Quedaros con esos nombres Y ya está Y corramos un tupido
3: velo Ahí.
1: No, y yo que he jugado A alguno de ellos Reconozco que como juegos abstractos están muy chulos. Por ejemplo, el Jinx, que recomiendas, tiene unas mecánicas muy curiosas y además hay un modo de ir equilibrando que a medida que vas consiguiendo los puntos te van quitando fichas, con lo que es más difícil llegar al tercero. Eso
3: Entonces, es lo, lo, lo más chulo del juego. Que, que vas mermando tu fuerza a la hora de hacer cosas porque te tienes que ir quitando los, eh, a, eh, los, los anillos, que al final es lo que te permite mover y hacer cosas. Y entonces esa, eso es muy chulo. Yo lo tenía en mi lista, pero bueno.
0: Es, es, no, yo estaba seguro que tú ibas a tener alguno de estos. Sí, estaba 100% sí, sí, seguro. Sí, sí. Por eso quería hablar más, eh, por eso no quería meterme mucho en el juego, sino hablar más del proyecto en sí. Pa, eh, para darle un marco a, uh -huh. al, al, al oyente. Perfecto. Pero bueno, luego tú, eh, cuando hables de él...
3: Ya diré cuál, ya diré cuál. Eso, eso.
0: Pues nada, ese era el proyecto GIF, número 4. Eh, no sé quién... Guille, te eras tú, ¿no? ¿El siguiente o...? No, creo que era... Que era... Creo, que era Chema. creo que era yo, creo que pues era Ah, sí, Chema, pues venga, dale
2: Bueno, pues en el número 4 mi, mi segunda troleada, por así decirlo Que no es una troleada en realidad Es un juego que tiene elementos abstractos Y sobre el que se debate si es abstracto o no Yo creo que está como en la linde Que es el Samurai de, de Nitsia. Ah, es un juego que me gusta muchísimo Desde hace muchos años Yo empecé a jugarlo ah, en el iPad O sea, me lo bajé porque está No sé si gratis o muy barato y lo jugué muchísimo, muchísimo, hasta que cambié de iPad y resulta que con el cambio de, de software de, de, de las tablets el juego se quedó anticuado y no lo han, no lo han renovado nunca y desapareció de la, de la tienda digital. Y entonces eh, hace poco... Eh, estaba muy barato porque tengo la sensación de que la edición nueva que sacó Fantasy Flight no se debe haber vendido mucho porque me la he encontrado de oferta en un montón de sitios estaba muy barato y cuando hice la acopio de juegos para el encierro fue uno de los que me compré y rememoré exactamente las sensaciones que tenía es un juego muy sencillo que se explica en 5 minutos con muchísima profundidad muchísima mala sombra y que aparte escala muy bien, funciona muy bien a 2, a 3 y a 4 eh, es un juego sobre el control conquista de Japón pero en realidad el tema está pegadísimo o sea, podría el juego podría ir sobre, eh, mira, se podría jugar con los, con los bandos del root, por ejemplo podrías hacer un samurai perfectamente con los bandos de animalitos del root o podría ir sobre eh, cadenas hoteleras lo único que importa de ese juego es que el tablero sea alargado y estrecho para que, para que se produzcan situaciones de, de, de callejón sin salida en las que no te quede más remedio que poner una, una pieza contra tu voluntad. Eh, el juego consiste en dominar en como mínimo dos de las tres disciplinas que hay, que sería eh, la comercial, la militar y la religiosa hay una serie de figuras que se colocan por el tablero, unos budas para representar lo religioso, unas pagodas para representar lo militar y, y luego unos uno, unas plantas de arroz para representar lo comercial. Y tú tienes una serie de losetas que vas colocando, el tablero es hexagonado, las vas colocando en el tablero para generar influencia sobre esas fichas y capturarlas. ¿no? Cuando una ficha eh, queda completamente rodeada, se cuenta quién tiene más influencia respecto a ella y se la lleva. Entonces las losetas que tienes, pues algunas te dan influencia militar, otras te dan influencia económica, otras te dan influencia religiosa y luego hay algunas que son comodines que te dan influencia de todo tipo. Y luego hay una serie de losetas especiales, porque tú juegas por lo general una loseta por turno y hay unas losetas especiales que son losetas de juego rápido que puedes jugar las que quieras por turno, además de la loseta normal que colocas. Y... Eh, claro, la estrategia está en, en qué orden vas robando tus losetas, porque siempre tienes cinco disponibles y el resto las tienes en una pila boca abajo. El orden en el que las robes marcará mucho tu estrategia. ¿no? Si robas muchas losetas rápidas al principio, puedes intentar coger ventaja, y marcar mucho el mapa, y a partir de ahí ya vivir de rentas, ¿no? Y al revés, si empiezas con pocas losetas especiales y losetas muy caras, pues tienes que afinar mucho dónde juegas, porque hay losetas que entran en contacto con dos fichas, y entonces vas a por las dos, pero sabes que hay una que te la van a discutir más que la otra. No sé, es un juego muy sencillo, pero ya digo, con muchísima eh, está muy bien equilibrado y luego con, mm, con muchísima profundidad, y tiene, cosas, eh, tiene una duración perfecta, o sea, no es ni muy largo ni muy corto, es súper bonito. Eh, y luego, eh, tiene dos cosas que me gustan mucho. Uno es la sensación de que, de que no llegas a todo, la sensación de que, de que es imposible que... O sea, si te vas por un lado del mapa, te van a joder por el otro. Esto es muy chulo, eh, que escala muy bien. Y luego, otra cosa más, que se me ha olvidado. Pero, básicamente... Eh, no sé, me parece que así ah, la duración que eso he dicho, ¿no? que dura, sí. que no, no es ni muy largo ni muy corto tiene una duración súper medida no que, sé, me gusta muchísimo
0: que según como lo describías Chema, me parecía que estabas hablando del último Samurai de, de Tom Cruise o, o de Rand de Kurosawa <risa> <risa> ahí viene el troleo, ¿no? <risa> no,
2: el troleo estaba en que es un juego que se discute mucho eh, sí. si eso no es ah, para mí sí,
0: lo es sí, o como sí, mismo
2: lo. está en el linde eh, sí. pero hay mucha gente que lo discute ah, ya me acuerdo lo que quería decir el sistema de puntuación que esto es una cosa que le, los sistemas de puntuación raros es una cosa que le gusta a la Nitzia que es muy chulo O sea, el sistema de puntuación al final de la partida se mira en las tres categorías quién tiene más de cada categoría. Si hay un jugador que tiene más en dos de las tres categorías, o sea, si hay uno que tiene más pagodas y más budas que, que los demás, por ejemplo, ese jugador gana automáticamente. Y si no se produce eso, si todos los jugadores han ganado en una categoría distinta, por ejemplo, se mira quién ha, ha capturado más fichas de las categorías en las que no ha ganado. Y el que tenga más, gana. Entonces, me parece que es muy original, es de puntuación sí. porque te obliga a mantener un equilibrio y a ir un poquito a por todo, no puedes de hecho hay un momento en el, que, en el que te deja de salir a cuenta seguir ganando más de la categoría en la que estás dominando porque no quieres ganar demasiado para, para coger un poco más de fichas de las otras no es muy chulo
3: para mí eh, un, uno de mis juegos preferidos de todos los tiempos pero no lo he metido porque en el fondo no lo veo que se ajuste a la definición que, que hemos estado comentando al principio, por el tema de que va robando las rosetas y hay azar, no está todo al 100% eh, vista y sí. tal. Pero me parece, o sea, a mí cada vez que alguien que quiere comprarse un juego de mesa, siempre le pregunto, ¿tienes el Samurai? Si no lo sí. tienes, cómpratelo. Porque sí. es que es muy raro que a alguien no le vaya a gustar este juego. Sí sí es, es sí, sí, es un básico. Es un
2: básico. Y aparte es un juego que... Es de, este es de los 90, ¿no? La primera edición. O, o...
1: 98.
2: Sí. sí. Bueno. Y aguanta... O sea, es que yo creo que se puede pegar perfectamente, se parte la cara con muchos juegos modernos a ese nivel de sencillez y tal. Es que no, ¿Sí? yo, o sea, no le encuentro un defecto. ¿Sí?
1: Hombre, eh, ha tenido uno, que es el precio al que sacaron la nueva edición, que es lo que ha he hecho que se salde. Sí, que se pero el mercado
3: uno, ha corregido. <ríe> Sí. sí. Qué? Y luego que
1: la edición bonita es la de la baquelita, no la del plástico.
3: Sí.
0: sí. Eso es verdad. Eh, a mí hay una cosa interesante que sobre, sobre el debate de si es un juego abstracto o no. Eh, yo creo que le pasa a, a, a no solo a este, sino a varios juegos de, de inicia, ¿no? que están ahí en el límite hmm. de... de, de porque son juegos de, de mecánica, ¿no? Fundamentalmente, sí. Inicia es un diseñador de mecánicas, eh, fabuloso, y muchos de sus juegos están ahí a, al límite, ¿no? Revestidos de, de un temita que, que es chungo, ¿verdad? Sí, lo que para pasa es que, que por ejemplo, eh, un Tigris y Eufrates para mí es,
2: es, está claro que no, porque es un juego, me parece un juego demasiado complejo. En cambio, sí. este, el Samurai, también tiene el punto este de la sencillez que se busca en los abstractos mm. a veces, ¿no? Mm.
0: Sí, el Blue Lagoon también mm. pues, pues, está un poco en ese estilo también, ¿no? Que, que es un juego muy sencillito y también, mm. bueno, un poquito así.
2: Pues ese Pero es mi si son... ese es mi número cuatro. A partir de ahora os prometo que ya el resto de los que elija ya son abstractos claros.
1: Yo ¿Ale? voy al revés. Yo los míos que van a ser menos
0: abstractos. <risa> <risa> bueno, aquí hay que votar. ¿Sí o no? Porque yo este lo hubiera metido, pero yo creo que lo voy a dar yo, no, ¿eh?
3: yo tampoco.
0: Yo creo que no.
1: Por yo... el azar del robar las dos setas, que lo cambia mucho. Yo voy a decir que no también,
3: pero, pero... Me, la, me la pela. Exactamente. Y además, <risa> yo siempre lo defino como abstracto. ¿eh? O sea, cuando yo le explico a alguien de qué va un poquito sí. y tal, siempre empiezo diciendo, es un juego abstracto. Pero es no verdad si que... que si nos ceñimos a la definición. Que es que yo odio las etiquetas, pero, pero es que es así. Es que no, 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 se, no, no se ajusta al 100%. No,
2: no. Si todos lo definís siempre como abstracto, pero hoy habéis venido a
0: joderme a mí,
3: ¿no?
0: <risa> Muy bien, pues nada. Ese era Samurai. Te toca... Yol, si no me equivoco. No, bueno, y... iba yo,
1: pero... Ah, pero joder, no
0: doy una hoy. Pues Guille, venga, tú.
1: Venga, yo voy a hablar de un tema que me ha costado meterlo porque... Veo que, el como abstracto, porque el tema está también metido, ese juego donde te dedicas a hacer tu propia colcha a base de retazos, es, me ha costado mucho, pero luego planteándome que en efecto es un juego donde al principio tienes toda la información perfecta, porque las piezas se ponen al principio a la vista para los dos jugadores y ya solo influyen las condiciones de lo que haga uno u otro. Tiene unas reglas sencillas y está todo visto y eh, bueno, estoy hablando del patchwork eh, de Uwe Rosenberg me gusta mucho el juego eh, porque es un juego muy rapidito es de coger las fichas donde tienes que ir tomando la decisión solo de qué ficha vas a coger o no o si coges botones eh, al pasar de coger una ficha es un juego de los de mecánica de tiempo es decir, tú gastas un tiempo en hacer tu acción que es coger una ficha y siempre va el que va más atrás en, la... en el tiempo y que puede incluso encadenar varias acciones seguidas si son muy cortitas de tiempo, hasta que no sobrepasa al otro jugador. Luego con las piezas que vas poniendo tienes que colocarlas en tu tablero, y lo que buscas es rellenar la mayor parte del tablero posible, al final de la partida eh, por los huecos te van a penalizar, y luego tienes eh, las piezas te cuestan dos cosas, una es tiempo y otra es unos botones, los botones los vas a ir consiguiendo durante la partida. Y si en un momento no tienes suficientes botones, te obligan siempre que te toca actuar a pasar el tiempo hasta que va el siguiente jugador. Consigues botones por el tiempo que has perdido, pero no consigues piezas. entonces un juego muy entretenido
3: es que no es solo los costes de cada pieza, sino el beneficio también hay que verlo porque o sea tienes que pagar tiempo, tienes que apagar botones y tienes que mirar a ver cuántos espacios te va a ocupar luego en, en tu tablero porque se trata de ocupar el tablero lo máximo posible. Y a mí me parece una pasada. Yo también lo tengo en el ranking, pero no, 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 no aquí ni ahora, <risa> más adelante. Pero me parece un juegazo. Y no sé si lo habéis jugado en la app que hay para IPA es que eh, lo he estado jugando estos días eh, contra la, la IA de V Rosenberg que se supone que es el nivel más difícil y es imposible ganarle, pero bueno para mí, ¿eh? o sea, imposible no, no lo he conseguido y he jugado un montón de partidas eh, en estos días, me he picado muchísimo
0: A mí también me gusta muchísimo es eh, de mis juegos de dos pues está en mi top, yo creo, preferido. No lo he metido porque, como he dicho al principio, quería hablar de juegos que esté jugando ahora y hace tiempo yo creo que lo he un poquito y ahora lo estoy dejando respirar para, para volver a retomarlo. Pero bueno, es, sin duda me parece un gran juego.
3: ¿Qué te pasa, Chima? Chema.
0: Nada, nada. <risa> <risa> siguiente, siguiente. No, yo, en,
2: eh, respecto a que es un juego con información perfecta, yo la información más perfecta que puedo dar al respecto es que antes que volver a jugar al patchwork prefiero jugar al frontón con un erizo o sea, yo me lo compré jugué dos partidas y espero que es esto y no es que me parezca un mal juego al contrario, me, me parece lo que me parece en muchos juegos abstractos juego perfectamente correcto en su absoluta mediocridad o sea, me parece que está muy bien diseñado pero que, pero que, o sea, es que, bueno, lo que digo muchas veces, veo caer las, los granos de arena del reloj pensando, mi vida se está extinguiendo y estoy haciendo una colcha. Ay. No puedo con él, no puedo. No, aparte, eh, me compré eh, me compré el patchwork muy pegado a otro juego que me compré y que tampoco he puesto en la lista, que, que igual algunos comentaréis, que fue el Hype. Eh, y, y claro, la, en la comparación, eh, el, para mí el patchwork palidecía por completo. No, no me parece especialmente granado, la verdad. Claro.
3: Eh, me toca. Eh, vale, el siguiente, el número 4 mío, es un juego eh, que se ha hablado yo creo que poco. Eh, creo que es al que lo sacó a Modé y es el Barony. Eh, un juego de dos a cuatro jugadores. Eh, ...con un montón de piezas de madera, caballeros, eh, ciudades, eh, fortalezas, eh, fortificaciones... ...yo que sé, un montón de, de diferentes piezas... ...y de lo que se trata es de ir conquistando territorios con tus caballeros... ...e ir subiendo una escala mm, social, digamos... ...porque tienes que ir eh, pasar de vizconde a conde, de conde a marqués y de marqués a no sé qué... Eh, vas ganando mm, o de 10 en 10 puntos o de 15 en 15 y en ese track de puntuación vas bajando como en una escalerita. Realmente deberías subir, sería lo más lógico, pero no bajas. Pero el juego está súper bien producido, luego tiene eh, detalles muy chulos, como por ejemplo, yo cuando abrí la copia, vi que los caballeros estaban como de descoloridos, eh, tenían un color como más apagado y, y pensaba que mi copia estaba mal. Y luego me metí en la BGG y efectivamente lo que leí fue que el diseñador había optado por ponerles ese color más pálido porque los caballeros son las únicas piezas que al final puedes mover en el tablero. Entonces para que de un golpe de, de vista eh, los identificaras y, y pudieras... Entonces esos detalles a mí me, me gustan mucho. Y es simplemente eso, tú con tus caballeros vas moviendo por los diferentes tipos de terreno, eh, cumpliendo una serie de reglas, eh, hay batallas muy abstractas porque es que tengas mayoría en una loseta y si tienes mayoría le puedes robar eh, puntos a, al rival o puedes construir fortificaciones, ciudadelas o no sé qué más era, no me acuerdo, pero todo eso te va dando puntos y al final el que más puntos tenga gana. Pues a dos jugadores yo pensaba que no iba a funcionar pero es súper ajedrecístico es muy de marcaje, es muy tenso y a mí me encanta y a, bueno, funciona bien, escala muy bien a cualquier número y, y lo veo un juegazo ya está en el número 4 de mi top
2: Pues yo este sí que me lo voy a
0: apuntar
3: Mira. como referencia no. Muy bien, muy bien, Cheva
0: yo lo he jugado y, me, y me, me gusta. O sea, me gustó, no lo tengo. Lo, lo jugué en su día, me, me gustó. Pero pero vamos, no pasa el corte ¿eh? de abstracto puro. <risa> Aunque lo es, pero tiene sí. mucho. Está muy envuelto, muy envuelto.
3: No, pero este cumple absolutamente todas las eh, todas las características de los juegos abstractos. Porque no hay información oculta. Eh, no hay absolutamente nada de abstracto. Pero tiene, el tiene tema. tema pf, pero el tema. Está,
0: Pega, pero, como bueno, el ajedrez. pero como el,
3: o sea, como el ajedrez pero como, lo único que tiene bueno, puntos de victoria que no sé por los diferentes tipos de terreno pero es que eso realmente no es temático o sea es que no no yo, yo para mi gusto sí que es abstracto y además puro de hecho para eh, mí no abstracto cinco, es
0: pero es que abstractos son, son todos o sea todos los juegos en realidad son una abstracción de algo eh, pero aquí yo no lo veo como puro o sea ya el, la, solo solo el packaging del juego que sale un caballero solo, solo el tablero el color de eh, no lo veo tan tan 100 abstracto vamos eh, desde mi punto de vista me recuerda mucho al Kingdom Builder también que, que sí lo veo lo veo incluso más abstracto aquí lo veo más tema aunque, aunque estoy de acuerdo contigo eh, que es un, que está pegadísimo el, o sea, tema, el, el, el pero, tema pero es hay tema o sea lo venden o sea, con un...
3: sí pero, pero está en la caja, o sea, está en la portada ¿no? y, y, en, y en que las fichas que mueve son caballeros y efectivamente m, lo, los vas esparciendo por el tablero y van conquistando terreno. Pero ya te digo que es un poco como no, no le veo pelea. la
0: diferencia. A, o sea, si no has metido al war chess, no le veo la diferencia respecto a esto. Es que el, el, el war chess
3: hay azar. El, el war chess mete las fichas eh, en una bolsa. Y aunque tú seas la que el, el que está creando el, el, el está creando el, está haciendo el backbuilding, eh, luego las, los, las las fichitas que sacas de la bolsa las sacas al azar. Entonces puede ser que en una partida, por mala suerte, pues dejes de, de ganarla o, o lo que sea. Aquí no, aquí todo está visible, todos tenemos exactamente las mismas oportunidades, y el WordChess es que si lo sustituyes por cartas, que es lo que hace el el diseñador en el ahondante de Normandy, es que ¿sabes? no sé yo, yo sí que veo gran diferencia ¿eh? con, con respecto al World
0: bueno, grande no sé, si luego tienes tamaños de palacios de, o sea, de, de fichas bueno, no sé, yo no lo veo tan, tan puro pero bueno, oye, ¿qué más da? es un buen juego, que es lo importante
2: yo me lo voy a comprar, pero te voy a dar el no porque tú me has dado el no con el Samurai <risa>
3: venganza Yo
2: pero vengativo no rencoroso. eres ¿eh? soy muy rencoroso <risas> muy
0: bien. pues nada, eh, si queréis continúo con el número 3 y en el número 3 un juego que mencionaba antes Jol que es Glux que es un, un, un juego bueno donde, donde tenemos que iluminar habitaciones llevando tokens a esas habitaciones es un tablero oscuro por así decirlo, donde hay unas cuadrículas un poco más eh, claras, de color más claro, y el objetivo es llevar nuestras fichas para ganar mayorías al final de la partida en dichas habitaciones. A, a o sea, el objetivo es llevar nuestras fichas a esas habitaciones, ¿vale? Eh, ¿Por qué me gusta este juego? Primero, bueno, es, es tan sencillo, ¿no? Como encontrarte con alguien con el colesterol alto en, en, en la final de la Super Bowl. Pero me gusta sobre todo por dos razones, ¿no? Porque es un juego que, antes decía al principio que los juegos abstractos son de... Suelen ser dos jugadores, este es un juego que funciona muy bien a tres y a cuatro, se admite hasta cuatro jugadores, cosa que no es súper común en los juegos abstractos y por eso me gusta, es un buen juego abstracto a cuatro. Eh, también me gusta que es un juego muy perruno. Bueno, no, no he explicado cómo funciona la mecánica, cada uno tiene en la mano dos fichitas que saca de una bolsa eh, y las va colocando, son, son dados, por así decirlo, son, por un lado tiene un 5 y por el otro lado tienes un dos, o un uno y un 6, un 3 y un 4. Y es lo que te va a permitir, según lo coloques, cuando tú colocas eso en el tablero, la siguiente ficha que coloques tiene que estar a, a, a la distancia de la ficha que has colocado previamente, ¿vale? Entonces, pues ese toma y daca de, de dónde colocar la ficha en función de las fichas que ya tengas colocadas. Y, y bueno, es un juego muy perruno porque aparte puedes putear al resto colocándote encima. O sea, si el juego admite que pueda hasta una persona encima de otro para eliminarle del tablero y bloqueando caminos para que un jugador no llegue a una habitación, quitando las mayorías continuamente unos a otros. Y, y, y bueno, pues ese, así empieza una preciosa cadena de putadas para dirimir quién se lleva el gato al agua. Y también me gusta mucho pues, que incluye una mecánica que a mí me, me gusta mucho, que es el control de áreas y que, y que bueno, funciona muy bien en este juego. ¿no? Me parece un juego muy simple, táctico, cerebral y, y con interacción. Y, y nada, eso es Glux. Yo, yo sé que tú la has jugado, no sé si alguno más la ha jugado.
3: Yo lo jugué no, yo... En, la, en las grecas, eh, no sé si me lo enseñaste tú o Iván, y, y ya. O sea, me gustó, pero tampoco me, me dijo muchísimo. De hecho, es que no, no recuerdo muy bien cómo se jugaba. Tendría que jugarlo más, pero pero bueno, no, no me lo compré. Es lo, lo que puedo decir. De él. No, no me entraron ganas de comprarlo. Después de jugarlo.
0: Y Guille y Chema no creo que lo hayan probado. No lo he no,
2: probado. Es otro de estos juegos que he visto siempre en, en las tiendas, pero no. No. Aparte se los confundo. O sea, es que yo. ¿Sabes? Es que Glux,
0: Flux, Flux. Flux. <risa> <risa> <Sí. risa> Bueno, pues es un, es un juego muy recomendable por eso, que incluye mayorías.
1: Y, verdad, Hay que bien. añadir en la definición de abstracto que el nombre tiene que ser un monosílabo <risas> impronunciable, Exacto.
0: ¿no? Exacto, y con diéresis y con todo lo que... lo más complicado posible. La tarde que me estáis A dando.
3: Inolvidable.
0: Sí, sí.
2: Inolvidable e irrepetible. ¡Ja, <risa> Yo te lo digo.
0: <risa> no, Venga, Chema, no. desquítate con tu número 3.
2: Bueno, mi número 3. Mi número 3, aparte de... Este sí que creo que no admite discusión, que es un abstracto puro, cumple uno de mis una de mis máximas no a la hora de definir los juegos abstractos por supuesto sino a la hora de interesarme por juegos abstractos y es que sean bonitos o sea a mí si no me entran por la vista me cuesta mucho más que, que me atraigan este tipo de juegos o sea estos juegos del proyecto Flomberg que has comentado antes eh, o sea, yo, yo cuando lo, Estos juegos también han estado toda la vida En las tiendas, yo cuando veo Estos aretes blancos y negros Y el tablero con unas líneas y todo Es como, pero qué cojones es esto ¿Sabes? ¿Qué Es que este, es este puto jeroglífico o sea, a mí si no, me, si no me atrae visualmente que entiendo que esto es una estética que atrae visualmente también porque es una estética muy fría y tal la de los juegos Flumfer pero a mí si no tiene algo que me resulte más evocador y me recuerde más yo está muriendo de risa eh, si no, algo que me recuerde más a los juegos más temáticos que a mí de manera natural me atraen me cuesta resumiendo, es Dragon Castle ¿lo eh, ¿lo conocéis? Sí, sí. <risa> mírala, mírala cómo, se, cómo se, se parte. Dragon Castle es un juego bueno, bonito, y mm, para mí lo tiene todo. Es una especie de mayón loco. Es un juego que, en el que, bueno, montas, tiene unas piezas parecidas a las del, del mayón, las estableces en el tablero. Y entonces los jugadores las van robando. Cada jugador en su turno puede eh, robar una pieza, que la primera pieza.. Es, las, se colocan como en niveles. La primera pieza la tienes que robar del nivel de arriba y la segunda ya la puedes robar de cualquier otro nivel siempre y cuando cumpla dos parámetros. Sea igual, tenga el mismo dibujo que la primera pieza que has robado y luego esté liberada, del, de la disposición a las que las has colocado, esté liberada por uno de sus lados largos. Entonces, las robas y te las llevas. Otra cosa que puedes hacer es robar solo una, y con tu segunda acción, robar un, un, un templito, que son unas piezas especiales que te colocas en tu zona de juego. Y una tercera cosa que puedes hacer es, la pieza que has robado, eliminarla y llevarte un punto de victoria automático. Entonces, siempre y cuando no elimines la pieza que has robado, eh, si, si te la quedas sin eliminarla la colocas en tu espacio de juego que es donde empieza la parte realmente interesante y las colocas en una exposición de manera que en cuanto haya cuatro piezas que tengan eh, el mismo color de dibujos les das la vuelta y puedes edificar entonces colocas encima del, del conjunto de, de, de piezas a las que les has dado la vuelta eliges una y colocas un, un templito encima. Y los templitos te dan más puntos de victoria a medida que vas ganando eh, niveles. Porque las piezas nuevas que colocas, las puedes ir poniendo encima de las piezas a las que ya les has dado la vuelta porque has edificado. Entonces, eh, tiene como dos niveles de juego. Uno por un lado, que es parecido al mayón, que es lo de ir retirando piezas por parejas y tal, y otro que es el de el de montarte tu tingladín cachondo, ir colocando las piececitas eh, por niveles, y, y, y crearte una estructura. Hay varias cosas que me gustan mucho de este juego, primero es que me parece que está súper medido el reglamento, está da la sensación cuando lo juegas de que han pensado en todo, o sea incluso el final de partida, final de partida es muy chulo porque el juego se acaba, hay, una, hay unas piezas que están como apartadas del juego que tú las puedes robar en cualquier momento y que lo único que hacen es que te dan, creo que son dos puntos de victoria automáticos, el juego se acaba cuando todas esas piezas se han acabado, Independientemente de que queden 200.000 eh, piececitas de esas se llama John por, por colocarse. Entonces, tú en algún momento, si ves que eh, no te renta seguir robando piezas, pues. Eh, <risa> Acelerar el final de partida robando piezas estas de final de juego hasta que se acaben. Y al revés, si estás ganando puntos y no quieres que la partida se acabe, renuncias a robarlas eh, para intentar alargar el tema. Entonces este rollo de que los jugadores sean los que provoquen el final de partida me parece muy guapo. Luego hay unas cartas eh, avanzadas de dragones y de espíritus que añaden... Eh, condiciones de victoria nuevas, bueno, mmm, elementos nuevos que te dan puntos de victoria y luego reglas nuevas que rompen las reglas estándar del juego y te vienen como 8 o 10 de cada. Entonces, eligiendo ya dos de estas distintas en cada partida, el juego cambia por completo. Luego, las piezas de mayón estas se pueden distribuir según dibujos distintos, el reglamento también vienen con media docena de, de configuraciones distintas o más y eso también cambia la manera de jugar. Uh, o sea, no se sé, tienen muchas cosas que... que que le dan una variabilidad tremenda en cada partida. Y luego también cambian muchísimo si lo juegas a dos, o a tres o a cuatro. Eh, cuantos más jugadores, más estratégicos es el juego, más, más puedes pensar a largo plazo, y cuantos menos jugadores, más táctico se vuelve, porque es más difícil establecer una estrategia, por ejemplo, de ir a cierto color de piezas, porque con cuatro jugadores es más incontrolable, te las van a acabar levantando. En cambio a dos, puedes ir más a apurar los puntos al máximo, uh, etcétera no sé, me parece, me parece que es eh, un juego redondo no sé si lo habéis probado, si lo conocéis más allá de las risas de Yol
1: sí. o
0: sea, a mí yeah. me, me encanta Dra Dragon Castle me parece un juegazo y suscribo todo lo que has dicho le pongo, por ponerle dos peros eh, eh, a, a más de dos jugadores a tres o cuatro eh, tardas más en montarlo que en jugarlo O sea que, que va demasiado rápido a muchos sí. jugadores y, y eso es un poco el rollo Porque como tienes que colgarte las fichitas Y luego me parece brutal eh, Pues eso, que utilice La mecánica ¿no? De, del Mayón Que yo no conocía muchos juegos de mesa modernos ¿no? que, que, que implementen esa mecánica y lo hace genial y, y luego quizás lo que menos me guste las cartas avanzadas que comentabas no todas me convencen algunas a mí me parecen que son un poco plof pero bueno eh, da igual solo el juego base es una maravilla y, y, y por último solo añadir que acaba de salir la, la aplicación y súper chula también. Para jugar solo o con alguien eh, tiene una usualidad súper bonita y muy bien hecha también.
2: La aplicación de, de, de Dragon, Dragon Castle. Sí. Uh -huh.
0: sí, muy, 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 muy bonita la, la aplicación.
3: Yo lo jugué una sola vez cuando salió, con mucha ilusión porque es un juego súper bonito y tal, pero eh, no sé si fue el día que lo jugué que fue al final de una sesión con Iván y con Sandra y tenía ya la cabeza... Así, y, y, y no, me, no me encantó, pero lo has contado con esa tal que me han entrado ganas de probarlo y de jugarlo otra vez. Además, eh, en la tienda que hay de juegos al lado de, de donde trabajo, eh, lo tenían a precio súper rebajado. Espero que no lo escuchen y me lo suban de precio cuando volvamos a las calles. <risa> Yo, caerán, yo hay,
2: hay abstractos con los que sí que tengo la sensación de joder que bien diseñado está esto, ¿sabes? Más allá de que me gusten o no, vuelvo a citar el Hive, un juego que no he colocado en la lista, pero que sí que cuando lo jugué tuve la sensación de coño, hostia, esto está muy bien diseñado. Y con el Dragon Castle me pasa lo mismo, o sea... Todos los detallitos de reglas, ves por qué los han colocado. No es un juego exactamente. No es un juego completamente elegante, porque tiene eh, mecánicas diferentes y tal. O es la manera distinta de ganar puntos de victoria. Eh, el final de la partida, las reglas avanzadas, pero todo ves por qué está colocado. Y ves que sin esa regla en concreto el juego estaría descompensado fallaría por algún. por algún lado. O sea, no sé, es una, me parece muy bien, muy bien diseñado.
1: No, yo el juego me pareció muy chulo. Creo que tuvo mala suerte de coincidir en su año con otro juego con piezas de baquelita que se lo comió, que fue el azul. El azul. Eh, y luego lo que sí le pongo es la pega que ha dicho Gonzalo, que incluso a dos, y es que tardas más en montar el juego que en jugarlo. El colocar las piececitas es un poco lento. Bueno, pues igual
2: para, el, sin... igual para eso la, lo, la aplicación que comentaba Gonzalo es interesante.
0: ¿Es? está muy bien pero bueno también es un juego tan bonito ahí en mesa y tal que, que esa mm. no mm. sé que esa además lo puedes jugar así tranquilo mientras tomas una cervecita con tu un té prisa. un té, un sí, té es más, un, un juego temacha. muy táctil un té un té exacto <risa> venga pues seguí cuál es tu número 3? pero bueno
1: este sí lo consideramos abstracto hombre aquí sí sí sí, sí, sí. sí, sí. Y salvadme sí, sí la cabeza sí. un poco que este sí yo creo que sí Está bien, yo en mi camino de alejarme de los abstractos, pero a ver, eh, es un juego que, eh, similar al que has elegido tú, Chema, ante uh -huh. en el número 4, es un juego de Reiner Nizia, fue el juego que nos enamoró con los tonos pastel, eh, y es uno de los juegos de la famosa trilogía de colocación de los setas del señor D Nizia. Eh, el juego es el True The Desert. Entonces, tú cada turno lo que tienes es al principio de la, de la parte de a tiene cinco camelleros de cinco colores, y lo que haces cada turno es coger dos camellos de los colores que quieres, pueden ser iguales o distintos, y si es la primera vez que lo colocas, eh, montarás tu primera caravana de ese color. Una vez que empiezas una caravana de un color, solo puedes poner camellos que estén pegados a esa caravana. El tablero es un tablero hexagonal. Y además, como segunda norma, es una caravana de tu color no puede nunca tocar a la caravana del mismo color de otro jugador. Siempre tiene que quedar claro de qué color es la caravana de cada jugador. Eh, al final de la partida vas a ganar dinero... Eh, perdón, puntos de historia por las áreas que encierres Y luego si estás encerrando unas palmeras que hay al principio Entonces es un juego de colocación, es muy táctico, tiene un tablero eh, El tablero es más pequeño o más grande en función del número de jugadores eh, Entonces es un juego muy interesante y eso Y al principio de la partida está todo claro No hay más que lo que ves, lo que ocurre es que obviamente va a cambiar lo que van haciendo los jugadores Que camellos se van a acabar antes, que no Entonces eh, es un juego de Además del mismo año, es del año 98 Y nadie va a acusar Nunca a Anicia de haber hecho un juego Que el tema tenga algo que ver Con el resto del juego En este tienes camellos y palmera Pero como podía ser tenido cualquier otra cosa No sé si lo conocéis
0: Sí, yo lo he y también me gusta mucho y suscribo lo, lo que
3: dices. No. Yo lo y estoy súper arrepentida porque es un juego que me gustaba y no sé de esto que dice lo vendo y, y es muy chulo. Además, las piezas parecían gominolas. Los camellos. <risa>
2: curiosamente eh, el, eh, no sé en qué contexto le vi hace poco a Tom Basel un, un comentario diciendo que él no lo o sea, que le parecía lo que me ha pasado a mí cuando lo que he comentado del Samurai que le parecía que estaba en el Linde y que no lo metía en una lista de abstractos uh, por eso, porque le parecía que estaba como un poquito cruzando
0: el límite así que eh, de, 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 de abajo Arriba.
2: a ver, yo, lo, yo no voy a votar porque no lo conozco. O sea, yo lo conozco, pero no lo he jugado ni. O sea, más allá de la caja, creo que ni, ni lo he visto por dentro. Entonces, yo más tengo. No.
3: Yo, lo,
0: lo, yo creo que tampoco pasa el corte de 100% puro. Joder, un poco, no lo vas a quedar sin ninguno. Sí, sí. Os
2: estáis pasando mucho con Guille y conmigo. Así, así no, no vais a conseguir que dejemos de hablar de juegos de Tulu. Así. <risa>
0: Bueno, lo que viene Estoy a demostrar es ¿eh? que, que no hay una definición exacta para esto de los juegos abstractos. No. No, no, no. Pues nada, Joel, si ¿tú, tú quieres, eh, tu número 3.
3: Ay, a ver, un segundito. El número 3, ¿y vamos? Sí. Bueno, era el patchwork. O sea que ya está prácticamente todo dicho. A mí me parece una pasada de juego. Eh, y, y además que es muy difícil jugarlo bien al 100% por lo que he estado viendo en la aplicación, tío. Porque yo llevo muchas partidas en este juego y digo, tengo que ganar una y no soy capaz. Y, y nada, a mí me encanta. Yo creo que es que hemos dicho prácticamente todo sobre este juego.
0: Pues nada, pasamos, que llevamos ya dos horitas, vamos a acelerarnos, aprovechamos sí. que se ha repetido y vamos ya. a... Al todos. Venga, pues rapidito. Yo voy ahí con el 2, eh, con una pequeña gran joya del año 2005. Eh, un juego que a mí bueno me tiene completamente enamorado y no me deja de gustar, que es Aton, que es eh, bueno, un juego abstracto ¿no? con mecánicas de control de áreas y gestión de la mano. ¿no? Es un juego donde hay cuatro cuadrículas y cada una con una condición de mayoría diferente. Y bueno, cada jugador tenemos su macito de cartas, sacamos cuatro cartas con un valor de 1 al 4 y lo tenemos que asignar a, a, a uno de los a uno de los cuatro cuadrantes ¿no? y, y bueno, cada, en función cada, cada paso, pues provoca un, un tipo de movimiento, ¿no? Y bueno, es un, un juego que me extraña mucho, es un año eh, eh, del año 2005 de Queen Games, que no se haya hecho una reedición, porque me parece una pequeña gran joya, ¿no? Eh, ¿dónde está la gracia del juego? Pues en los cuatro tipos de mayores que os comentaba y en la gestión de, de esas cartas de dónde poner la, las... Porque claro, si te salen cuatro cuatro es genial porque vas a obtener ventaja seguro en todas las cosas, pero si te sale... Es verdad que ahora que me doy cuenta que a lo mejor no es 100% abstracto no. porque mezcla el azar de las cartas pero, pero bueno, lo veis y es, es puramente... No hay tema por ningún lado por otra parte se compensa por eso y, y bueno, es un juego eso con, con mucha amiga eh, para lo poco que dura como, como, como buen abstracto y, y un juego para dos también que me parece una maravilla así que es verdad que tiene azar porque tiene esas cartas, lo que pasa es que las cartas se juegan enteras, entonces casi siempre, muy no, pocas pero... que se te quedan el tintero, entonces lo que juegas te va y te vuelve no, no, la, no, no. La, y aparte, aparte, decides tú dónde las colocas.
3: Yo lo, iba a poner, yo lo iba a poner, pero no lo puse por ese tema. Y porque también a Carlos no le gusta y lo he conseguido jugar más bien poco. Las veces que lo he sacado, a poca gente le ha gustado este juego. Y a mí me encanta, me parece una pasada de juego. Pero no, no sé si es porque es muy matemático o no sé, pero no ha, ha triunfado en, en, en mi grupo de juegos. Entonces, mmm, no lo he jugado todo lo que... Bueno, no,
0: porque es un, que es un juego al o sea, 100% abstracto, me refiero. Te tienen que gustar los abstractos para, sí,
3: sí, sí, para, para,
0: para, para que te gusten estos juegos. Si no, pues te pueden parecer un poco secos o sin mm. chispa. Pero a mí este me, me, me fascina. Y, y sí que yo este sí, me pasa lo contrario. A todo el mundo que se lo enseño le, le, le encanta, ¿no? Porque, porque tiene mucha, mucha amiga. Y, y está muy bien eh, para, para, sobre todo que, que siendo mayorías siendo de mayorías la para dos funciona como, como un reloj pero bueno pues ese es Atom. no sé si eh, guille lo has probado tú entiendo que se no no, no. Mm, yo tampoco no bueno pues eh, ese es, ese es Aton. Nada, Siguiente pues, pues me toca no el número
2: dos eh, pues bueno, el número 2 he puesto lo que para mí es un, un abstracto perfecto. O sea, una, una, una idea sencilla, cuatro cañas de reglas, muchísima profundidad de juego... ...y luego una vuelta de tuerca que hace que cada partida sea diferente y que no llegue a aburrir... ...que es Onitama. Uh, Onitama es un, bueno, es, es, es un juego... Es, un, es una tontería como una casa. O sea, tienes cuatro um, guerreros y un maestro y ganas eh, si llegas a es un tablero de, de me parece que son 5 casillas por cinco, y ganas si llegas o bien a la pagoda del, del rival o bien le matas al maestro del rival. La guasa del juego es que hay un mazo de, creo que son 16 cartas, que dan las maniobras los movimientos que podrán hacer las piezas durante la partida entonces al principio de la partida barajas repartes dos eh, cartas de maniobra a cada jugador y dejas una quinta carta en medio que será neutral entonces cada turno cada jugador el jugador al que le toque mueve una de sus piezas pero solo puede hacer el movimiento que le marca una de las cartas de maniobra que tiene y bueno, o sea, son movimientos similares a los del ajedrez, algunas hacen como un salto de caballo otras se mueven en diagonal, depende y te indican la casilla exacta en la que vas a caer cuando hagas el movimiento entonces los movimientos son, aparte son animales son el, la cobra, el conejo el, el, morciega, el Y entonces tú haces tu, haces tu movimiento ah, si caes en la casilla de una pieza de enemiga la capturas y la eliminas si eliminas al maestro has ganado la partida y si no, la partida sigue adelante. Y entonces la maniobra que hayas hecho pasa a quedar en la zona neutral y tú coges la maniobra que había en la zona neutral y te la quedas. Pero repito, estas cinco maniobras que hay, las dos que tienes tú, las dos que tiene el contrario y la que hay en la zona central, serán las mismas para toda la partida. Y, los y están visibles, los dos jugadores las ven. Entonces tienes que jugar proyectando que te va a llegar la maniobra que está en la zona neutral, que la que tú ejecutes va a quedar en la zona neutral, con lo cual se la va a quedar dentro de dos movimientos el, el jugador contrario, y hostia, le da una chicha tremenda. Partidas de 5-10 o minutos, y yo en una tarde he llegado a hacer 10 partidas seguidas, porque es que es como comer
0: pipas. Yo... No, eh,
1: sí, sí. El juego lo he jugado, me parece muy interesante, pero a veces le veo el problema que en un momento dos se puede hacer como un momento tortugueo, que a nadie le interesa avanzar sí. eh, según las cartas que salgan entonces que, que se queda ahí la partida mmm, izquierda, derecha, izquierda, derecha y que no avanza, que no hay nada que le fuerce a que alguien haga una jugada distinta Sí,
2: eso me sí, me es pasó. cierto eso es cierto pero a mí he tenido alguna partida larga, de las, creo que he ganado una de, de las 20 que he <risa> jugado pues soy horroroso, soy el peor jugador de, de Europa y de Asia de Onitama, pero eh, yo recuerdo alguna partida de, de, de igual durar 15 minutos y aquello caracoleando, que me matan, que me matan, intentando, es como un duelo al sol, ¿sabes? Ahí los dos pistoleros estás mm. como... A ver quién desenfunda primero quién comete la cagada antes y el otro la aprovecha y a mí eso me parece muy chulo o sea Estas partidas que se, que se enquistan al final me acaban, me acaban recordando estas partidas de Magic que todo el mundo los dos jugadores tienen 20 criaturas en la mesa y que no se resuelven y de repente alguien comete un error y, y le cae la zapatería encima no y creo que estas partidas que se enquistan de Onitama acaban teniendo una resolución chula, en, al menos en mi experiencia
0: a, a, Yo opino poco como guille no yo lo jugué en su día... Mmm. Me pareció una versión descafinada del Tascalar y jugando la, 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 que me parece un jugazo que también podría haber estado en este de top pero no lo metió y, y no, no me convenció, me pasó un poco lo que comenta Guille, que al final eso, ah, pues si vamos aquí, pues aquí, y no, no rulaba la cosa y no
3: mm. A mí igual. No, no me gustó. El tablero como muy pequeñito, muy un poco margen mm. de movimiento y al principio me empezó gustando más y fue como de más a menos. Y las partidas es que duraban tan poco que, no sé, me quedaba ahí como que no, no, no termino de, de encantarme.
2: ¿Tenéis ni idea ninguno?
3: <risa> pues es
1: que... Pero 100%. ¿eh? Sí,
2: este sí. sí, sí. Ahí. sí, sí. No, o sea, la he clavado, ¿eh? O sea, sí, aquí no podéis decir nada. No, me tengo, visto, tengo muchas ganas de probar alguna de las expansiones. Hay una que añade más cartas de maniobras. Que, bueno, quizás me interesa menos, pero luego hay otra que añade un espíritu del, del aire o no sé qué, que se mueve por su cuenta o que los dos jugadores pueden tomar el control o algo así. Y que dicen que le añade como un nivel más de complejidad y de estrategia, que tengo muchas ganas de probarla. Y luego el juego es súper bonito, ¿eh? O sea,
3: sí, quizás es los un componentes. O sea,
2: sí, sí. quizás es, se podría mejorar el hecho de que los muñequitos sean de plástico, quizás podrían ser algo más, más fino, o sea, una edición de coleccionista, pero sí. el tapetito y todo es muy chulo la caja que la, es alargada parece que tienes una botella de whisky dentro
0: fantástico Onitama Bien, pues ese era Onitama, Bien, Guille, tu número 2
1: pues nada, yo voy a hablar de mi número 2 que a lo mejor estrictamente no es abstracto, que tiene un poco de azar eh, es un juego en el que hay 100 fichas de cinco colores distintos 20 de cada color y vas montando tus propios azulejos es el azul eh, hay un número de fábricas igual a dos veces el número de jugadores más uno, cada turno se van a sacar cuatro losetas en cada fábrica y tú cuando coges losetas de estas vas a coger todas las del color de una fábrica que quieras del color que elijas y luego irán al centro y lo mismo, luego alguien romperá del centro y el objetivo es eh, ir haciendo agrupaciones de 1, 2, 3, 4, 5, cuando empiezas a poner de un color en una de las líneas ...tienes que seguir... ...para bueno... ...luego ir rellenando una matriz... ...que te dará puntos... Eh, ...es un juego muy... ...sencillo... Eh, ...se explica también... ...en dos patadas... ...escala bien... ...se juega muy bien... ...a dos, tres, cuatro jugadores... Eh, ...visualmente es precioso... ...tiene unas fichas de baquelita... ...que creo que es el problema... ...que tuvo el Dragon Castle... ...entre otros... ...que salió el mismo año... ...que este juego... ...y al final se lo comió el azul... ...en el sentido que a lo mejor... Es, ...no es mejor juego pero era más visual. Reconozco que el componente del juego es importantísimo. Si este juego lo hubieran sacado con cartones, siendo el mismo juego, seguro que no habría tenido ni la décima parte de éxito. Y, pero me parece un juego muy entretenido, muy divertido y eso, muy rapidito, escala muy bien. Tiene todo lo que le pide un jueguecillo de estos.
3: A mí me gusta mucho el momento tensión de cuando ves que te vas a comer un montón de puntos negativos porque te han dejado algo que no puedes poner en tu tablero y vas eh, restando y restando y restando puntos y vas diciendo es que me lo voy a comer entero y te lo comes. Y eso me gusta mucho. Y luego también la parte del puzzle de hacer tu pues eso pues tu pared con los azulejos ir haciendo combos de pongo esto aquí para que me sume más puntos y lo voy cruzando con otra línea horizontal tal. y tal y a mí me gusta mucho pero no lo he puesto porque no lo veo abstracto
2: a, eh, ¿puedes repetirlo? porque igual no se ha quedado grabado que no consideras el azul un abstracto
3: no no lo considero abstracto <risa> Eso. no Ahí, se come eso no. hay azar, hay azar. Eh,
1: porque no hay información perfecta al principio de la partida claro. Plot twist. las fichas se sacan de la bolsa yo por eso puedo entender a John, pero yo lo he visto en la categoría de abstractos de la BGG y me parece un juegazo y, vuelvo, y yo
3: vuelvo a decirlo yo si tengo que definirle a alguien que es el azul, yo lo defino como juego abstracto, lo que pasa que claro, claro si lo definimos.
2: Aquí no, aquí no. O sea, en cualquier otro sitio sí, pero aquí no. Pero entonces, ¿en qué categoría lo meterías si no lo consideras abstracto?
3: No, no, que sí lo considero abstracto. Lo que pasa es que por definición no lo es. Entonces, y además no. por haceros la puñeta un poco. O sea, ¿para claro. qué estamos aquí? <risa> Para castigaros.
2: Oye, una pregunta. Hay dos versiones ¿no? del, del azul. Está, hay uno que es. Tres. Tres. Tres, tres, tres. versiones hay.
1: Y, tres. Sí. ¿Y hay
2: alguna claramente mejor que la otra? O.
1: A mí las que más me gustan son el Azul Básico y el Summer Pavilion, que es la que ha salido el año pasado. La que salió el segundo año, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, Cristales de Sintra o algo así. Eh, me parece que lo intentaba hacer más de jugones, le metí unas capas más de complejidad... Pero en su momento, para mí eso es malo. Yo siempre he defendido que a mí me gustan mucho los juegos simples, que puedo explicárselo a todo el mundo, y los juegos complejos. Pero cuando coges una buena idea de un juego simple e intentas hacerlo más complejo, es, eh, es un viaje que no acabo de entender. Si lo bonito de este juego era que era simple, que era rápido, entonces el de. A mí el Cristales de Sintra me fue el que menos me gusta.
3: Yo no lo
0: he ¿Cuál? A la, a la primera expansión, que creo que es el de Sintra, que sí me, sí me gustó. Me pareció ahí que le daba una vueltita de tuerca interesante. Y al último no lo he jugado, que también he escuchado buenas cosas. Pero vamos, sí, el azul a mí me, me, me gusta mucho. Eh, ya que lo comparabas, o que decías que se comía el Dragon Castle, si hay que elegir entre los dos, me quedo el Dragon Castle, eso sí. Aunque también, o sea, los dos me gustan, pero prefiero el Dragon Castle. Por, por decir algo.
1: Yo no digo que se lo coma, yo prefiero el azul sino que creo que el Dragon Castle habría tenido más éxito como juego, sí, sí, porque sí, sí, claro. llegó el azul y fue el juego de Baquelita de ese año, sí. entonces que un poco lo desplazó
0: Sí, 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 es verdad Pues nada Pues eso es azul, yo
3: Número dos. Es que me habéis pisado un poco los juegos, entonces voy a hablar poquito estos últimos minutos. El jeans. Bueno, pues te, yo tenía te, el jeans te, aquí. Te,
0: el... Y luego haces tú el número uno para que.
3: No, 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 no. El, no. Tranquilo, que el uno creo que a lo mejor no me lo pisáis, por lo que os he escuchado. El jeans eh, es mi preferido del proyecto GIFT. Eh, es el único que tengo físicamente, el resto lo he jugado, pero online. Y me han gustado, pero para mi gusto este es el mejor Porque me encanta lo que comentaba antes Guille De que cuanto más avanza la partida Si lo haces bien, más débil te vuelves Y me parece súper bonito, súper original Y súper bien pensado um, un, No sé, una maravilla de juego Para mí está en el top, o sea, el top 2, efectivamente Y a nosotros, a los dos nos gusta mucho A Carlos y a mí es para dos jugadores y, y es un abstracto puro, total, lo que decías tú antes, Gonzalo, de, de los juegos del proyecto Gift. Sí,
0: ¿Qué proyecto? Me
3: el Gift. Eh.
2: ¿Cómo? cómo? Me, me iré esta noche a dormir sin saber de qué decís. O sea, ¿Cómo, no,
0: sé?
3: ¿Cómo
2: se escribe? No sé. El jeans no del proyecto
3: Gift.
1: Vale, Chema, va. yo estoy contigo. El jeans es el juego que menos me disgusta del proyecto Gift. Esta podría ser una frase de un borracho. Es el que creo que es el mejor del proyecto GIF, pero tampoco
0: me apasiona. Bueno, pues eh, eso era. Jim. si queréis ya, eh, que se nos está yendo un poco largo, si queréis... Bueno, número uno y dejamos si no, los comentarios para otro día, así los decimos tranquilamente. Joel, ¿quieres empezar tú? Ya que... Eh, oye, ya que te hemos dejado la última y hemos pisado, venga, dale tú.
3: Voy. Eh, para mí, el número uno incuestionable es el hive eh, que ha mencionado varias veces Chema. Y por, por eso, perdona
0: que te interrumpa. Yo por eso te he dejado, porque era el mío también. Entonces,
3: hijo, ¿Sí? no ah, a... bueno, pues venga, vamos a hablar del. No, dale dale, hablar de dale tú, dale tú. Bueno, dale tú, el objetivo tú. del para. juego, ¿cuál es? Rodear la abeja reina del rival con tus piezas o con las del rival, da igual pero rodearla y eh, nada, cada fichita eh, representa un, un, un bichillo y ese, con ese bichillo puedes hacer una cosa diferente. Con las hormigas rodeas todo lo que quieras la colmena, con el escarabajo te mueves de uno en uno, pero puedes ponerte encima de otras fichas y hacerlas del color tuyo para que sea más fácil acceder a la abeja reina del rival... Porque eh, cuando pones fichas solo puedes ponerlas adyacentes a piezas de tu color. Ya luego las puedes mover a cualquier sitio. Pero en un principio siempre las tienes que poner adyacentes a fichas de tu color. Y con el escarabajo pues cambiaría eso. Eh, la araña pues mueve tres. Y con esas reglas, porque es que no tiene más, es mmm, decirte mmm, en, en qué consiste el movimiento de cada bichillo... Tienes un juego que es como un ajedrez, pero para gente normal, ¿sabes? O sea, gente que no le llega a la cabeza tanto como para...
0: Para gente eh, normal.
3: Para gente normal, quiero decir, porque yo soy incapaz de jugar un ajedrez bien. O sea, jamás... Yo, esta frase yo no la,
2: no la pondría en la <risa> caja de un juego, ¿eh? Como propaganda. <risa> El, un ajedrez para gente normal, me parece que no...
0: Ojo, yo, ¿sabes que, que hay...? Hay, hay muchísimas estrategias también para el Hive incluso aperturas y sí, demás ¿eh? ver, tiene... yo
3: al Hive he jugado de verdad, y a Chema lo siento pero las he contado, es que lleva casi ciento ciento partidas o por ahí entre online y en físico y cada partida es súper diferente porque yo he visto empates en este juego, <coughs> o sea, tablas y de rodear los dos jugadores al mismo tiempo, las dos reinas. Eh, partidas eh, online que me han bloqueado absolutamente todos los movimientos de mis fichas y el rival se ha dedicado a mover él hasta ganarme. O sea, y mover una detrás de otra. Y se han dado situaciones súper bonitas en, en el juego. Y decía, un ajedrez para gente normal, porque yo veo como... A la gente que juega bien al, al ajedrez los veo como que están en otro nivel. O sea, yo no no llego a eso, o sea, yo veo un tablero de ajedrez muevo ficha, pero no sé lo que estoy haciendo, y con el hype, sí me imagino que también tiene que ver la cantidad de partidas que le he dado pero me parece súper, o sea, lo más
2: Yo quiero aclarar que a mí me parece un gran juego, ¿eh? o sea a mí me parece un diseño absolutamente brillante, pero me parece que es un juego como muy autoconsciente el rollo este de que no mensa y tal y no sé qué y creo que mucha gente lo valora eh, teniendo eso en cuenta y ahora la, la verdad es un juego que me parece brillante pero luego si, si lo pienso no es un juego al que me apetezca jugar demasiado o sea solo me plantearía jugar a Hive si la otra opción fuera el patchwork pero, pero yo no lo he metido en la lista porque pareciéndome un juego perfecto a nivel de reglas por así decirlo eh, y luego aparte las expansiones que son muy chulas todas y tal luego pienso es que prefiero jugar estos cinco si me proponen jugar a cualquiera de estos cinco, juego a ellos antes que al
0: Hive. A mí me pasa lo, lo contrario. También eh, lo he puesto en número uno porque es un juego que, que también, como yo, le he jugado no sé, muchísimas, muchísimas partidas y todavía le sigo descubriendo cositas. Es un juego que, que, que tiene... A pesar de que es muy sencillo, pues una curva de aprendizaje eh, brutal, ¿no? O sea, que, que, que siempre hay cositas que puedes hacer de manera diferente y cada partida, pues eso, es, 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 es completamente diferente a la anterior. Y, y mola mucho, también es un juego que se disfruta mucho si lo juegas con alguien que está a tu mismo nivel, eh, o sea, que, que ha jugado la, o el mismo número de partidas, eh, es una batalla brutal. O sea, mm. yo, yo creo que sí que el peso de las partidas sí, sí influye, influye, quizá no tanto como el ajedrez, que, que alguien que domine el ajedrez no la hueles, pero, pero yo creo que también pasa aquí un poco con esto, o sea, Si alguien que sabe jugar te, te ventila en cuatro o
3: en pocos trucos, Yo vaya. Yo me acuerdo de una partida que jugué con un compañero de trabajo que se le daba muy bien este juego, que nos duró Mm, prácticamente una hora eh, de reloj, una pasada de partida, de decir mm, no sé qué mover porque como cometa el más mínimo error ganas la partida, te la doy y, y se acaba y, y no queríamos que se terminara esa partida y con él me pasó eh, esto que os comento de, de situación de empate que me pareció súper bonito. Y, y yo es un juego que al principio estuve a punto de regalarlo, venderlo, bueno, venderlo no, porque yo en juegos pequeños así no, no, no vendo, los regalo, lo que sea, porque no, no me enganchaba. O sea, me pasaba lo mismo que a Dichema. Decía, es que me juego antes cualquier cosa que este juego tan... Y además que no, no sabía verlo, pero cuando empiezas ya a pensar a turno vista, qué es lo que puede hacer el otro, qué es lo que puede hacer yo tal, no sé, me parece... Mm, y, una pasada
2: ¿y qué os gusta más? ¿la edición normal o la, o la de viaje? porque a mí la edición de viaje me parece la mejor relación calidad-precio que he visto en un juego posiblemente vale menos de 20 euros es más cómoda que jugar que la normal y me parece
0: la hostia hmm. yo me quedo con la de viaje, tengo dos de hecho, por si acaso, es el único juego que tengo repetido en mi colección mm. <risa> porque se lo dejé un amigo y pensé con... que lo había perdido
3: yo me quise comprar una edición que se llamaba Carboom creo que era, que era en blanco y negro con las mmm, piezas grandes también de vaquilita y me encantaba lo que pasa, lo vi una vez en una tienda en Bruselas me parece que fue y me arrepentí un montón luego de no, de no haberlo pillado. Pero aquí cuando lo fui a comprar ya no lo encontraba por ningún sitio, pero yo tengo la de viaje también y, y, y es súper.
2: Como curiosidad, hace, hace un par de años así vi un tío en Wallapop, o sea, que se hizo bastante popular porque vendía una, una versión del hype que se había hecho él, con, había hecho con tuercas y pegándole eh, adhesivos encima, dibujando los insectos y era en plan edición única hecha a mano y tal. Y el, y el tío había hecho, lo había hecho con tuercas en plan cutre y lo vendía. Sí. Buenísimo.
0: Yo siempre, me, de vez en cuando, me meto al perfil de la BGG para... Para ver esos hilos de, ¿no? de que, que se abren de repente puede haber alguna nueva expansión y, y nada, mi gozo en un pozo no no, no parece que vayan a, a meter algún otro animalito, pero Pues pero a ver las exp las expansiones me, me flipan a mitad.
3: ¿Te puedes creer que no vamos, la habré jugado una vez o dos las expansiones, no? Porque es que el juego base ya me gusta tanto que digo, ¿para qué meter más bichos? Y, y al final siempre termino jugando al base.
2: Pero
0: el de viaje ya viene con, con una expansión sí. o dos de salida. Sí, sí. Oye, una cosa muy importante. ¿Cuál es, ¿Cuál es vuestro bicho favorito? Que todos tenemos uno. Esto es como el Warches, eh, yo no, Que todos tenemos una facción yo tengo preferida.
3: Un, una apertura que normalmente hago siempre, pero bicho favorito no no a decirte. ¿No hay uno que
0: te guste más...? no a ver, la, la hormiga me gusta mucho.
3: Es que el saltamontes, por ejemplo, eh, si, si lo pones siempre cerquita de... pegado a la reina y ves que te está rodeando el rival, pues luego lo quitas de ahí y es un hueco más que tiene que rellenar y si se lo pones así por dentro, pues como que le cuesta también... Eh, el, el saltamontes a mí también me gusta mucho. Y el escarabajo también. El escarabajo, tengo amor-odio porque me ganan mucho con, con el escarabajo. Nunca sé cuándo, cuándo sacar el mío. ¿Cuándo utilizarlo? Mm.
0: Bueno, pues nada, eso es hype. Eh, ¿Guille? ¿O, o no? Chema. ¿Chema? ¿Yo?
2: Sí. Bueno, yo estoy bastante contento porque yo pensaba que íbamos a pisarnos más juegos.
3: Sí, yo también.
2: Y, y como mínimo, no sé, de mi lista no no, te, no ah, debo tener ni puta idea eh, para mí el mejor juego abstracto ever que bueno concentra todo es lo mismo que he dicho de Lonitama, todo lo, lo que tiene que tener un juego abstracto moderno porque yo, lo, yo o sea lo diferencio de los juegos clásicos o sea tiene que tener una vuelta de tuerca adicional que digas mira ha merecido la pena que lo hayan que lo hayan hecho porque se parece a un juego clásico pero tal eh, es el Santorini que me parece superior al Onidama porque me parece que me da más espacio para respirar con un tablero más grande y con, y con aún más variedad de juego. Es un juego también muy ridículo, o sea, un tablero de casillitas... Pones cada jugador dos peones, el rollo es que tienes que construir un, la temática, no sé exactamente, tienes que construir un edificio para, para contactar con los dioses o no sé qué coño. El rollo es que tú mueves a tu muñeco a una casilla y entonces edificas en la casilla a la que te has movido. Y los edificios pueden tener hasta tres plantas de altura. Entonces pones una primera planta o si ya había una primera planta en la casilla donde quieres construir pones una segunda y si ya había una segunda pones una tercera y el tablero se va llenando de, de edificios el jugador que gana es el primero que coloca uno de sus muñecos en la tercera planta de uno de los edificios y solo puedes subir de planta a planta o sea, desde la desde una casilla en la que haya una planta 1 puedes subir a una planta 2 desde una planta 2 puedes subir a una planta 3, etcétera y luego hay una cuarta planta Que es lo que le da la chicha al juego Que es que cualquier jugador puede edificar eh, Edificas por cierto En las casillas adyacentes a tu movimiento O sea tú te mueres en una casilla y edificas en cualquier Casilla adyacente que esté libre Puedes edificar, si hay un edificio de tres plantas Puedes edificar un, un Como una cúpula que cierra ese edificio Y ese edificio ya no se puede utilizar Para para ganar ni nadie puede subir a él Con lo cual es una manera de impedir Que el otro gane si ves que está construyendo un edificio Y que tiene sus peones cerca eh, el juego de por sí es súper sencillo de explicar, y luego te pones a jugar y dices: Joder, la de posibilidades que tiene esto. El juego de por sí ya es bueno, eh, pero luego además hay cartas de dioses que cada jugador puede elegir una antes de la partida y las cartas de dioses rompen las reglas e introducen reglas nuevas. Cada, hay dioses que hacen tienen una regla que la pueden utilizar una vez por partida, y hay otros dioses que tienen una regla que la puedes utilizar cada turno. Por ejemplo, hay un, no me acuerdo eh, eh, los nombres de los dioses eh, en relación con la habilidad que tienen, pero hay un dios que, si tu movimiento es de subida en tu turno, o sea, si has ascendido, por ejemplo, desde planta de suelo a una primera planta, el otro jugador no puede ascender ese turno. O que puedes moverte y edificar con el peón que no has movido. ...o que um, puedes edificar dos veces o mover dos veces... ...o puedes no moverte y edificar... ...entonces la, la sinergia que se crea entre entre los dos dioses que elija... ...o el dios que elija cada jugador... ...hace no solo que todas las partidas sean diferentes... ...sino que el juego cambie por completo... ...y se convierte en un juego en el que lo que tienes que hacer es contrarrestar al otro... ...y uno puede ser muy bueno jugando a Santorini... ...pero que, le, que se tenga que enfrentar a una combinación de habilidades que hagan que sea un mal jugador y que el otro eh, tome la ventaja. Y esto me parece fascinante. Aparte me parece uno de los, de los juegos más bonitos eh, sobre mesa porque dices, bueno, un juego tonto con unos edificios blancos y luego lo pones y es súper bonito los edificios ahí creándose y los muñequines y las cartitas con los dibujos. No sé, me parece, no sé ya digo, me parece redondo
0: yo no pino igual me parece un juego con sobredosis de esteroides o sea, demasiado trecho y no no, no, no me ha no gustado hecho no, 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 o sea, entiendo lo que dices y, y sí o sea, es un buen juego y tal pero no no me gusta y ni siquiera me parece bonito fíjate en las yeah. fiestas de plástico no a ver con, comparado con todos los que hemos dicho es, es una obra de arte ¿eh? es, eso sí. comparado con los con los flixers no, que queda muy bonito porque está en 3D y tal, pero me parecen feos los cabezones esos y no, no, no sé a mí no me lo jugué su día dos o tres partidas. No sé por qué le tengo manía, pero no, no me entra. No le vi tanto en Jundia ni, ni no, y no me gustaba. Yo
3: lo tengo, oh. eh, lo, lo he jugado unas cuantas veces y, y me gusta, pero no para el top quizás. Y yo creo que este juego no sé si por tan bonito como lo han querido poner con el este 3D y tal, los muñecos, estos cabezones que dices tú, las cartas, así como un plan, no, no sé si incluso infantil, que a lo mejor la gente no lo haya tomado muy en serio este juego, porque luego posible. Eh, eh, yo lo veo muy buen juego y, y no lo, no veo que haya tenido tanto éxito como debería, no sé. A lo mejor se vende un poco como eso, pues más como para un público infantil o que es un juego muy tonto, tal, y, y la pasa un poco de justicia. No sé.
2: Por cierto, este juego tiene, tiene este sí que tiene una aplicación de iPad que la tengo y la aplicación es buenísima. ¿eh? O sea, es, las animaciones te, te, te facilitan muchísimo eh, a la hora de jugar, la inteligencia artificial es, es bastante infernal. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Mm. O sea, a mí, me, yo, a mí me Yo. Este sí que no me cansaría. O sea, es de los pocos abstractos que no diría nunca Está que no a jugarlo. Sí. Y soy muy malo, eh, también. O sea, yo este tipo Porque de En juegos... el fondo
0: amas los abstractos, Exacto, che.
2: muy en el fondo. A gran profu... a profundidad abisal amo los abstractos. <risa> no, pero este, no sé, es que.. Mm, aparte el look me, me parece un acierto, que se salga del rollo del rollo habitual de juegos fríos, de diseño, colores, no, no, aquí no, señoritos chivis y, y cartitas con dibujos bellos y tal, y, y un juego que explica en cinco minutos y te puedes estar toda la vida y no dominarlo.
0: Me recuerda al mannequin peace, las fichitas. <risa> <risa> ah, ah, ah. ¿Sabes qué os digo? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues nada, Santorini. Nada, Guille, acabamos contigo.
1: Ilústranos. Pues yo mi juego, la verdad es que cuando pensé en la lista de abstractos no lo consideré. Luego entré en la clasificación de la BGG, vi que estaba ahí y decidí Palante. que tenía que ser mi número uno porque es un juego que me encanta. Tú lo barras. Es un... <risa> no, lo busqué pero no lo ponían como...
2: Tú nos lo colaba, ojo, eh.
0: tu, última, tu última bala, Guille. Eh, no. Aprovechala. Eh, es
1: un juego de hacer eh, que se juega con poliúminos <risa> <risa> y consiste en hacer puzzles en un tiempo determinado con una serie de fichas. Es el Ubongo. Eh, me gustan todas sus variantes. Ubongo, Ubongo Extreme, Ubongo 3D, Ubongo Star Wars. No hay problema. <risa> es un juego muy rapidito. Sí, hay uno de Star Wars. <risa> eh, y... Eh, la idea es eso, te dan un tiempo determinado, es hacer un puzzle, luego puntúan según cada juego de una manera u otra, vas sacando unas gemas, eh, si nadie ha logrado hacer su puzzle en un minuto, eh, le dan un minuto más a todo el mundo y si no, se pasa al siguiente puzzle, de manera que es un juego que normalmente va a durar 10 minutos, 15, 20, si la gente es muy torpe… Pero me parece una genialidad de juego, el de ahí ir jugando contra reloj, hacer tu puzzle, darle vuelta a las piezas, que hay veces que no lo ves, no lo ves, y te llega el darlo y te dice, te gira, te da la vuelta una pieza y de pronto dices, no, no me lo creo. Entonces, me parece un juegazo. Ahora, no sé si es abstracto puro, pero desde luego de los que había en la categoría de abstractos, es el que más me ha gustado. Y eh, en el foto tienes información, tienes tal, así que. Ese es mi juego
0: número uno. Nada, a mí me parece un buen juego también.
3: Yo no lo he me, jugado me nunca.
0: Pues, eh, lo que está está muy simpático.
3: Mm. Sí. ¿Chema, tú sí, la has jugado?
0: No, 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 no.
2: Otro, otro más que lo he visto toda la vida en las tiendas, pero no... Sí,
3: yo igual. Eh, no sé por qué al final, pero es que ni, ni, no, no he tenido nunca la oportunidad de, de, de probarlo con nadie. Nunca se ha dado. Pero vamos, me lo apuntaré también, porque es un juego que tengo muchas ganas de probar de toda la vida.
0: El otro día vi, creo que había salido en un, otra versión que era Wongo Kids, creo que ya era una versión para niños, o bueno, no sé si habría, pero bueno, vi que sacaban una nueva, una nueva versión del juego. Bueno, no pues sé si era para app, sí. no me acuerdo, no me acuerdo, pero bueno, justo vi algo. De
1: todo, es decir, yo no las tengo todas. ¿eh? Luego tiene un Ubongo Trío con fichas triangulares. El Ubongo Stream son, en vez de cuadrados, son hexágonos cada ficha que lo vuelve bastante más complicado y está.
0: muy bien pues eso ha sido nuestro top de juegos abstractos eh, variado y, y con polémica sí, ha, salido, debe ser. ha
2: salido bastante ha salido curioso, ha salido sí. muy variado y con mucha polémica, o sea, nos hemos tirado los trastos, no solo por la categoría sino en plan, no hay para tanto con este juego y tal, ha sido, ha sido gracioso <risa>
3: Sí. Oye, que la gente nos escriba, ¿no? Eh, a ver qué sí, porque Yo va. tenía muchísimos más. Algunos los he descartado por el tema de, eso de que no se ajustaban, tal. Pero hay muchos. Y si podemos descubrir nosotros alguno también con los comentarios que nos hagan y tal, ¿no? Eso uh
0: -huh. es, sí. Muy buena idea que nos escriban Seguro ahí a nuestra cuenta está... de Twitter. ¿o?
2: Yo estoy salivando. <risa>
0: Vamos. O, oye, eh, llevamos dos horas y media. No sé si queréis que hagamos un rápido la lectura de los comentarios y ruegos que nos dejan nuestros oyentes. Sí, eh, siempre, sí. siempre sí. ¿Cómo lo veis? Sí, sí. ¿no? Venga, pues sí. nada, si esto va rápido. Nada, aquí tenemos a, a empezamos a más fuerte. Frodrick que nos dice, me gusta vuestro programa. Pero este me aburrió mucho. De hecho, en el minuto 30 lo quité. <ríe> me ha encantado este programa, este, este comentario. Frodrick, pues nada, esperemos que este abstracto esté levante la moral. Podemos ir a peor incluso. O sea, <ríe> Siempre se puede. No sé, no sé. Pero vamos, que
3: que ya está. Que, que, que nos sugiera algo. Un tema. ¿No? Para el, para el siguiente o para otro. Más adelante. Algo que le
0: guste para, para volver a enamorarnos. Es. Luego, Oscar Recio dice que un gustazo escucharnos. Que era reticente al rol online pero que con Discord y no lo menciona él otros oyentes también hablan de Discord para disfrutar de, del rol, que, que están disfrutando del Warhammer Fantasy Roleplay y, y que después de haber sobrevivido a la campaña imperial, se plantea dirigir al grupo el, el Lichemaster. Oh. solo por ver cómo se vive en ese formato. Qué buena,
2: qué buena que es esa aventura. Qué buena es. es la, las aventuras de Warhammer Fantasy, las antiguas sobre todo, ahí se juntó un equipo de diseñadores bestial, que le dieron una vuelta, le dieron un twist a la fantasía clásica que se hacía con Dungeon Dragons, tremendo.
0: Pues, pues mira, Oscar, eh, aquí el experto Warhammer nos, te lo recomienda. También nos dice que si que podíamos hacer un día un programa de juegos perdidos, juegos que solo se recitaron una vez y nunca más. ¿Ah? Mola.
2: Sí, eso es bueno, es chulo. Sí, que, mm.
0: por diferentes razones. Luego, ojo, eh, ahora Danielo nos, nos, nos dice que, que, tendríamos que, que tendríamos que jugar una partida de rol rápida de Dungeon World, nosotros los cuatro, y que la arbitrará Chema, y que no hay huevos. Ahí lo deja.
2: <risa> Hostia, Dungeon World.
0: No, yo, yo, arbitro, yo os arbitro una partida de rol cuando
2: queráis, pero de Dungeon World precisamente me da, me da perecilla. O sea, yo bus ya buscaría otro reglamento de fuera similar, pero...
0: Eh, Pero bueno, eh, yo
2: cuando queráis, ¿eh? vamos a mí me, me dan palmas y me pongo a bailar. Yo yo ¿Te de, acuerdas he, que te...? He de Perdón. decir que, bueno, estoy arbitrando a unos amigos rol y después de cinco o seis sesiones, que a mí ya os dije que como, como experimento para aprender me está resultando súper interesante, después de cinco o seis sesiones de una horita y media o así, el otro día por fin nos hizo clic a todos y por fin dijimos, hostia, qué divertido ha sido esto. Pero nos ha costado acostumbrarnos y entrar en el ritmo ah, sí, y sí. tal.
0: Que, que yo te dije que, que iba a probar el, el rol sí, por Luis. primera vez pues al final me dio una pereza mortal y le, le dejé en la estacada, le dije oye pasa a sacar algo al si no perro? me fui a sacar el perro que, que en cuarentena está muy estresado y... ah, tú eras el de la partida del lunes que estaban buscando, buscando un, bus, un exacto. Bus
3: sustituto
0: exacto, me, yo a no mí sé si escribió... Luis porque están tan educado diciendo oye que no pasa nada, seguro. Yo, ¿seguro? Pues, chao.
3: <risa>
0: pero a saber. Está buena gente, a saber.
3: Yo el otro día vi una, par una partida que le hizo calvo a los del Rincón Legacy y no la he visto completa todavía, pero lo que vi me gustó mucho. Ni, sí. no, no suelo ver partidas de rol, ni, ni tampoco... Pero, pero, no sé, me divirtió y, y calvo lo hizo muy, muy bien ¿eh? como máster, muy bien.
0: Pues nada, eh, ahí queda eso, ¿eh? esa partida de, de rol. Sí, pendiente. Luego dice Tendero Friki que que bueno que toma nota del Zombie Kids, que, que lo voy a descartar en su día, y que para él el, el Imhotep sería un top ventas si fuera ese más estético para las masas. Pues es un, ya lo comentamos, ¿no? Que era, el Imhotep es un, un muy buen juego familiar. Luego aquí hay una pregunta un poco rara, que igual Guille sabe la respuesta, de Kai, de Kai que pregunta si, si el Star Wars Rebellion es una adaptación del videojuego de estrategia que salió en 1998 con el mismo nombre. Porque él no, no lo ha jugado y que al escucharnos le parecía que, que, que le recordaba al videojuego de 1998. Yo no tengo ni idea. ¿Tenéis, sabéis? Yo
1: no lo sé, pero no he ido nada. Entonces no lo creo, porque si no sabría hablar... Sabría
0: hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, Wingley. Dice, ¿cómo no nos dimos cuenta de que de Yol y los cooperativos en solitario? Y es que ya lo dice Sonic. Yol, Yol y solo Yol. Sí, sí. Eh, nada, la revancha de En la Ludo dice que gran programa. Luego Enrique Llanes nos pregunta si una ludoteca completa debería tener un juego de cada tema, un juego de cada mecánica o un juego de cada autor. Muy interesante. Uh
1: -huh. No o se puede tener una ludoteca completa. No.
0: Nunca se acaban. Nunca se acaban No, pero es interesante. Sí, pero. Los, yo sí que he intentado
3: eso, ¿eh? <coughs> tener un, poco de, algo de todo. Un, un variadito. Incluso ya lo he contado en otros episodios. Yo tengo juegos que a mí no me gustan, pero que sé que a la gente eh, se los voy a sacar y lo van a disfrutar un montón. Y no es que no me gusten, sino que no. O sea, yo nunca lo voy a proponer, pero si me lo proponen, pues lo saco. Es una cosa rara, pero sí, me gusta tener una ludoteca que tenga un poquito de todo. De hecho, a mí, cuando habláis de Cthulhu, me encanta, cuando hablamos de abstracto, me encanta, y yo realmente es que disfruto con cualquier tipo de juego. No hay ninguna mecánica, ningún autor que yo tenga vetado, ningún. No. O sea, yo cre creo eh, que, que eso, que me gusta la variedad y cambiar mucho me dan por los wargames, luego abstractos luego temáticos, luego no sé qué y, y ir cambiando
0: Yo sí, opino igual, pero sí que tengo alguna mecánica, sí que la, la tengo más vetadita, o algún autor, o algún tipo de juego que no, que no se queda pero, pero sí, oye, cuando más variada sea una ludoteca, pues, pues mejor digo yo, ¿no? No sé si
2: tienes sí. una opinión no, yo Bueno, incluso en esto, en lo que hemos estado hablando hoy yo intento tener tener un, un grupúsculo de juegos abstractos como una representación igual que de Eurogames no es de lo que más tengo, pero sí que me gusta como mínimo tener de cada tendencia como un juego como un juego maestro por así decirlo, no que este es un representador es un representante de, de, de la colocación de trabajadores, por
1: ejemplo
0: ¿sabes? Guille seguro que no le falta representantes de ningún tipo
3: de... No,
1: pero no me lo planteo el tener representantes yo compro los juegos que creo que me van a gustar y ya está no, no no busco tener por ejemplo wargames, wargames creo que ahora mismo no tengo ninguno que considerara un Wargame que no sean los de inicio, tipo Memoir y demás pero no tengo ninguno por ejemplo, de los duros
0: bueno, muy bien luego, bueno, nada, otro comentario dice David Monfort, que gran programa que se agradece el trabajo y que él juega a Borghe Marena eh, en digital, que os acordaros que hablamos de digital y que uh -huh. juega sobre todo esos juegos de corta duración como el coloreto el cube y que bueno eso lo pasa muy bien pues mira alguien si ahora en este momento si quiere jugar en digital recomienda y Marena que además creo que te viene ya con las reglas implementadas entonces si haces algo mal pues la misma plataforma te lo va a archivar Luego aquí hay un anónimo que, que dice Gran Podcast, eh, dice que se encuentra que se haya en un punto medio entre, entre Gaceto y Chema por el amor a los abstractos, a los temáticos y al rol. <risa> dice que, que está con Joel, que molaría mucho que Joel grabara algo de rol, que Chema grabara algo de rol, y que espera eh, próximamente si pudiera ser una sección de mejores abstractos, pues que lleva cuatro años jugando al Tascalar y al Hype y que necesita otro pepino para el podio. Pues bueno, anónimo, que esperamos que este programa te... Te Inspire, que han salido muchos nombres. El interesantes. Callard,
3: yo lo tenía en la lista, lo que pasa es que al final lo quité por no ceñirse a la definición, pero es otro. Que, que pensaba que ibas defino. a decir: <risa>
2: Pensaba que ibas a decir, el yo lo tenía y lo vendí, porque esto es, lo dices mucho. Yo lo, o sea, Parece que te pongan una pistola en la cabeza, parece que te amenacen. ¿sabes?
3: No, 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 pero me, me gusta ciclar la ludoteca y sí que vendo mucho, ¿eh? vendo, compro,
0: vendo, compro luego dice María Luisa Torres que muy entretenido el programa que, que ayuda a pasar el confinamiento y que bueno, que el hype por los juegos la aumenta por, por Chema y Yol, que venden a muerte así que <risa> nada chicos, estáis vendiendo mucho y luego Batman dice que gran programa, que cada día mejoramos más y que cree que somos uno de los podcasts de referencia que enhorabuena, pues gracias a ti por escucharlo también Daniel nos dice que un gran programa. Y Ismael, que dice que gracias a Chema le han regalado el Zombie Kids a, a su hija por, por el cumple.
2: <ríe> y que su
0: y, y que le están jugando y, y que les está gustando mucho. Que les mueva mucho el componente Legacy. Mira, curioso, uh -huh. pues que no. Y nada, que se está jugando mucho. Y que nada, que for, y también el quimérico inclino, que formamos un equipo muy equilibrado. <ríe> Eh. De desequilibrado, De desequilibrados. pero no lo
1: pensamos.
2: Hay diferentes patologías. Y, que quería,
0: ¿eh, sí, sí, y Quería consultarnos a propósito del Nemesis. que qué opinión tenemos? Y que, y que está expectante para reeditarlo, pero le cuesta muy caro. Eh, yo no lo he jugado, vosotros, Guille. Yo sé que sí, y Chema también, ¿no? Mm.
2: Sí. Sí, sí. A mí me parece que está bien, me parece que está muy bien, me parece que no cuesta, o sea, no vale lo que cuesta ni de coña. O sea, es un juego, ya no es que esté sobreproducido, ese pagar 150 euros por ese juego, a mí me parece una locura que es que ni me la, ni me la planteo. Y luego, me parece que el juego está muy bien y creo que debe tener el componente de campaña, debe ser muy interesante, pero me parece que... Esto que se dice de que oh es alien, no que coño va a ser alien, no es alien, es un juego, es un juego de carreras, Pero, o sea, la tensión que reproduce no es una tensión de miedo, o sea, es una tensión de. es un correcalles, es, es mucho más aliens que alien. O sea, a mí no me, a mí no me reprodujo las sensaciones que tuve viendo la película como si me las reproducía, por ejemplo, el, el Legendary Encounters Alien.
0: Pero sí te parece un juego muy temático y sí. que está bien... Eh, yo
2: o sea, sí, ¿no? sí. A ver, mmm, tiene algunas cositas, no lo pondría en un top, pero yo... Sí, este lo jugaría sin problemas, siempre me lo pusieran delante, ¿eh?
0: ¿Gu ¿Guille?
1: Yo es que reconozco que la faceta de semicooperativos en los juegos yo la llevo mal. Yo O colaboramos todos o nos apuñalamos todos pero cuando empiezan las dudas los roles ocultos no me apasiona entonces el juego me gusta, las mecánicas me gustan eh, pero la opción semi mi cooperativa, pero eso es mi problema no creo que el juego en sí me parece que está bien hecho comparto un poco el tema Chema a lo mejor 150 euros por ese juego, incluso con los componentes me parece un poco caro y luego eh, lo que sí me ha parecido muy curioso, solo me ha dado tiempo a probar una de las expansiones eh, pero le daba un... cambiaba totalmente los aliens a unos que en vez de que eran como imaginaciones de los jugadores y que te ibas volviendo loco y desaparecían y tal. Y sí me pareció muy chulo y que le daba mucha variedad eso. Mm. Y estoy viendo ahora a ver si me juego la campaña cooperativa en solitario aprovechando estos días.
2: Hay que decir que, bueno, el tema eh, semicooperativo es verdad que es complicado. De todas maneras, es, es como un so semicooperativo fake, porque en realidad allí no cooperas con ni Dios. O sea, yo, yo me dedico a cerrar las puertas en las narices a la gente para que se los coma el bicho, ya, por culo, a, a, a los compañeros. Me parece un poco extraño el rollo de que, de que, de que te levantes del hipersueño y no sepas, no te acuerdas de dónde está el puente de mando, la enfermería, la armería de la nave. O sea, es que... Esto es un poquito, a nivel narrativo, es un poquito extraño, ¿no?
1: Bueno, eh, te estás levantando un hipersueño que como no conocemos cómo funciona, yeah. puede que algo de memoria corta te cueste un poco reproducir. Entonces, tengas muchos de instintos y una y vaga idea tienes, ¿sabes? Sí. Pero...
2: Bueno, yo no sé para qué hablo, porque yo me levanto por las mañanas hasta que no me tomo el café con leche. No sé ni si, ni no si sabes, estoy en Marte.
0: No,
2: no, no. Bueno, esto
0: es. Por último, Mugen nos comenta que espera ansioso la reseña de la nueva representación del Seven Wonders de Sandy Peterson con temática de Chulu. Creo que lo van a llamar qué rico el mambo de game. No podíamos acabar el programa sin mencionar a Sandy Peterson y a Chulu.
1: Hay que agradecerle siempre. Qué rico el Sandy. Sí.
0: <ríe> pues nada, chicos eh, eh, Nada, lo dicho, gracias a los oyentes Por escucharnos una vez más Si queréis comentar, dejarnos vuestros comentarios eso En iBox o en nuestra cuenta de Twitter y, y gracias por estar ahí Chema
2: Sed muy felices, cuidaos mucho Y jugad todo lo que podáis
0: Nada,
1: disfrutar. Quedaros en casa y jugar todo
3: Eso, a jugar Y jugar abstractos Que os hemos dado un buen catálogo ¿eh? Para aprovechar
0: Pues nada, que seáis muy felices Hasta luego Un la abrazo
3: Adiós, Adiós. ¡Ah!